tarde, muy buenos días, muy buenos días, son las 11 de la mañana ya con 7 minutos, qué gusto saludarle el día de hoy, viernes, finalmente, mi nombre es Yeshabet Quesada, ¿cómo estás Marco Martínez? Yupi, 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 TGIF, gracias a Dios que ya es viernes a fin de semana, un placer Yeshabet Quesada trabajar con usted este fin de semana. Así es, muchísimas gracias Marco, amigos del auditorio, estaremos aquí hasta las 3 de la tarde con muchísimo gusto, en ausencia de Fernando Sergio, titular de este programa, que el día de hoy estará eh, ausente, pero el lunes nuevamente, aquí con ustedes, como siempre, Fernando Sergio, ya con más de 13 años al servicio de nuestra queridísima comunidad en todo el estado de Colorado. Nos... La buena música, la buena música, dicen que lo más reciente de Espinosa Paz, mi venganza, esperemos todo esté bien en su hogar, y sobre todo, gracias por escuchar esta primer hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, como bien lo dijo Yecha Quesada, hasta 3 de la tarde a través de 97.7 FM 1280 AM. Así es, y si no ha bajado la aplicación a su teléfono inteligente, es muy fácil, nos encuentra en Google Play o App Store, como que bueno, también en Tuning Radio y en el Internet, buscándonos en www.quebueno1280.com en en vivo, en el botón de en vivo, ahí nos escucha directamente. 11 de la mañana con 11 minutos. Y el día de hoy hay buenas noticias a nivel nacional, porque... Hay 531 mil nuevos empleos para el mes de octubre reportados. De esto estaremos hablando, por supuesto, en nuestro país. Bueno, es una buena noticia y también un, una palomita, un check para el presidente Joe Biden. No sé si estás de acuerdo, Marco. Estaremos obviamente desarrollando la noticia. Sí, doble, triple buena noticia en economía también. Hay muy gratas noticias para el presidente Joe Biden. Pero bueno, Correcto. en el México lindo y querido, lo que vamos a desarrollar despuesito de esta pausa brevísima musical, compartiremos la crónica del terror hecha por un turista tras... ¿Será un fin de semana, diríamos, semiveraniego, otoñal, con temperaturas en los 70 hasta alcanzar 73 a 75 grados? Hoy, sábado, domingo... Lunes, martes, miércoles. Disfrútelo a lo máximo. Hasta hoy, lo que se ha acumulado en cuestión noticia de lo ocurrido ayer en la tarde en este lugar turístico en México, Mike Singleton, por medio de imágenes y videos publicado en su Twitter, logró realizar una breve crónica del terror que vivieron los turistas, muchos en traje de baño, resguardándose en los pasillos del Hotel Hyatt Riviera, mientras se desarrollaba un enfrentamiento armado en las inmediaciones del hotel. Este periodista informó que todos los huéspedes y uh, empleados eh, les dijo que se agacharan y todos uh, fueron llevados a escondites en el hotel, y manifestó su desconcierto al saber de la presencia de un tirador activo en el hotel, mientras que todos los huéspedes y empleados se ocultaban en el lobby, habitaciones escondidas detrás de las eh, cocinas del hotel. Hay una serie de videos uh, hecha a Quesada, donde este uh, periodista, como una gran coincidencia, estaba presente, eh, claro, como turista, en la playa de Puerto Morelos, y así fue como logró documentar uh, por medio de gráficas, videos, testimonios de lo que estaba o de lo que ocurrió el día de ayer por la tarde. Lo que sí es muy cierto, dos muertos, supuestamente narcomenudistas, pero 
como suele suceder, uh, hay diferentes versiones de los hechos donde, incluyendo el gobernador de, de ese estado, habló sobre lo que realmente había ocurrido, diciendo llegaron por mar un grupo de sicarios, cosa que está en duda porque muchos aseguran que no, que llegaron en un convoy expresamente a buscar a estas dos personas. Pero imagínate, yo sé que allá se les... Ya, ya, se Qué les fácil se les hace, ¿no? Sí, llegaron a la playa disparando, se Qué metieron terrible. al hotel. Qué terrible. Ya, ya un, un, un desafío a las autoridades. Ahora, hay que tomar en cuenta ¿eh? que precisamente basó en llamadas con la de Carlos y otros amigos más, que Alejandro Sergio, que han tenido la oportunidad de visitar estos consorcios turísticos, nos han dicho, no, está muy tranquilo, muy resguardado por la Guardia Nacional, muy bien vigilado. Aquí no había vigilancia. Creo que eran dos elementos de la Guardia Nacional únicamente, pero conforme... Peligro, ¿no? Sí, vamos a esperar cómo se va acumulando este eh, más noticias de lo ocurrido el día de ayer en el México lindo y querido. Lo que sí digo, eh, este es un golpe para el turismo nacional mexicano. No, correctamente, y es una escena de terror espantosa que no queremos se repita en ningún lugar. Claro, o sea, horrible. Y mira, que esto de, de la violencia con armas es impresionante, se repite una y otra vez en distintas ciudades. Aquí mismo en Denver, Colorado, una persona acaba de fallecer, dos más están hospitalizados luego de un triple tiroteo, como hablábamos fuera del aire, Marco. Uh -huh. Desgraciadamente, este tipo de casos continúan. Sucedió al oeste en Globeville Road el día de ayer, o más bien esta madrugada, a las 4 de la madrugada, cerca de Park Avenue West, como te digo, en esta área de Globeville Road, y desafortunadamente una persona perdió la vida, otras dos se encuentran gravemente hospitalizadas, las autoridades cerraron el área, como debes saber, la abrieron a las 7.30 de esta mañana, desde el Interestatal 25 hasta la calle Larimer, fueron largas horas de tráfico vehicular, ya muchas personas que pasaron por la zona se deben haber dado cuenta, pero esto es debido al crimen, un crimen más aquí en el área metropolitana, están pidiendo a las autoridades pues información, si alguien tiene alguna pista, se comunique directamente a la línea de alto al crimen, que es el 720-913-7867. Muy bien, al regreso, Yeshe que estaba a compartir la buena noticia que le dieron esta mañana al presidente Joe Biden en cuestión de economía. Y vamos a hablar, también su participación va a ser muy importante. Hoy le vamos a pedir su pronóstico para el juego México-Estados Unidos, a realizarse hoy noche en el estado de Ohio. Y... También su pronóstico para la pelea de mañana, Canelo Álvarez versus Plant. Canelo gana, Canelo. Bueno, Canelo, ay, eh, tenía que Canelo, ser mujer. Canelo, tenía Canelo, que ser mujer. claro que va a ganar. No, 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 no. Y sabes, yo, yo tengo algo interesante que comentar sobre eh, cómo aumentó la afición femenina en el mundo del boxeo. Y creo que se le debe dar crédito a. Cierta. Gracias por ser parte de la gran familia de La Voz del Pueblo con Fernando Sergio, hoy en ausencia del titular de este programa, Ye Chávez Quesada. Muy bien, vaya preparando su pronóstico para la pelea de mañana entre Canelo Álvarez y este nuevo, no, 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 ni tan nuevo, ya retiro lo dicho y ayer me regañaron, me dijeron, ¿qué pasó Marcos? No es un desconocido, el Caleb, ante Caleb, el boxeador del cual se va a enfrentar a... Eh, Canelo Álvarez, no, está en lo dicho, está en lo dicho. México se enfrenta a Estados Unidos el 12 de noviembre 
a Canadá el 16. Y si quiere adelantarse su pronóstico de este partido, su llamada son, sus llamadas son bienvenidas. Ahora, antes de que ella comparta con ustedes la buena noticia sobre lo que recibió hoy en la mañana en la Casa Blanca el presidente Joe Biden, que lo tiene más que feliz, voy a dar a conocer lo que a partir del 8 de noviembre, ponga atención, el gobierno de Estados Unidos comenzará a aplicar nuevos requisitos para pasajeros que ingresen vía aérea. Los pasajeros que cuenten con su esquema de vacunación completo deberán presentar un certificado de vacunación emitido por una entidad gubernamental, así como una prueba de COVID-19 negativa realizada dentro de los tres días anteriores al inicio de su vuelo, informó Aeroméxico. Esta medida aplica para todos los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes, legales y extranjeros. Las vacunas que serán aceptadas son las autorizadas por la FDA, así como la Organización Mundial de Salud para Uso de Emergencia, la Janssen, Johnson Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac. Los viajeros no vacunados, ya sean ciudadanos estadounidenses, residentes legales o excepciones de pasajeros extranjeros, tendrán que mostrar una prueba de COVID-19, repito, realizada negativa un día previo a su vuelo. Además de estos requisitos, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado que todos los pasajeros llenen un formulario para confirmar la autenticidad de su documentación en cumplimiento con las medidas establecidas. Esto para usted, amiga, amigo, que viaja frecuentemente a México, ida y vuelta, prepárese para estas nuevas medidas que se van a comenzar a aplicar el próximo 8 de noviembre para viajar en avión. Son nuevos requisitos. Es el lunes ya. ya es el lunes, sí, exactamente. Lunes. Y aquí lo interesante, tendrán que llenar un formulario para después verificar si lo que presentaron es auténtico. Fíjate, este es otro asunto también con uh -huh. el que las autoridades van a tener que estar navegando. Así es que aguas. Uh -huh. Si compra por ahí un documento falso en Tepito o en cualquier... Uh, Esquina. Mercado de, uh -huh. del México Lente querido. Ya quizá, sabe lo que se tiene. Quizá logre viajar, pero con el tiempo, en cuestión de ellos se van a dar cuenta que era fake, fake news. No, y deja tú. O sea, los, las consecuencias sí. van a ser muy graves, porque esto no es un juego aquí en Estados Unidos. Anyways, muy bien. Continuamos con más información, y información importante, porque el día de hoy se dio a conocer que son 531 mil empleos que se adhieren a la economía para este mes de octubre, y es debido precisamente a la recuperación de este país, que ha cobrado fuerza desde el mes pasado, y los empleadores estadounidenses están agregando esta cantidad que me parece bastante agradable. Estamos hablando de más de medio millón de puestos para el mes de octubre. La tasa de desempleo cayó por consecuencia al 4.6%. El número de puestos de trabajo añadidos en octubre ya superó la predicción de los economistas, Marco. Y esto me parece muy positivo. De 450 mil puestos de trabajo que se habían previsto a 531 mil. 
y marcó obviamente el primer mes desde julio en que la cifra oficial no socavó la estimación del consenso. Entonces, son buenas noticias definitivamente para el presidente Biden. La economía estadounidense está ganando los puestos de trabajo en todos los ámbitos y con, pues, obviamente eh, la fabricación, el transporte, el almacenamiento de, de lo que son las compañías en las ganancias laborales, pues esto está trayendo mucha más fuerza al sector laboral. El sector, por ejemplo, de hostelería fue el más afectado durante la recesión, sabemos que... ¿De hotelería? O, o todo lo que tiene que ver con eh, restaurantes, sí. con uh -huh. entretenimiento, esto tuvo muchísimo eh, que ver con la recesión en la pandemia, lo sabemos, con aproximadamente 1.4 millones de puestos de trabajo por debajo de su nivel anterior a la pandemia. Entonces, fue algo que afectó grandemente a la economía en este país. Y el informe que acaban de dar a la luz, de, de, acaban de informar, es que eh, para el mes de octubre se está marcando ya un punto de inflexión después de dos meses de lentas ganancias laborales. Entonces, bueno, vamos a decir que son buenas noticias, Marco. Buenas noticias, yo creo que en los próximos meses va el presidente Biden a recibir más buenas noticias en cuestión a empleo, en cuestión a eh, economía, porque aún continúan muchas plazas vacantes, sobre todo en la rama hotel, restaurante, dice que sea. Hay inclusive, me tocó la semana pasada visitar este restaurante, entramos, nos sentamos, comimos, va, 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 y... Antier volvimos al mismo restaurante, ya no puedes entrar. Solo la ventanilla, el drive-thru, simplemente por falta de empleados. ¿eh? Ahora, ¿qué se verá esta alza de creación de trabajos? Bueno, hay, ¿Mm? hay este, obviamente eh, indicaciones de que pues ha ido mejorando esta área que bien mencionas de restaurantes y hotelería de entretenimiento que está volviendo. A, a abrir, ¿no? que está volviendo a funcionar, no exactamente de la misma forma en que se tenía o que se hacía antes, pero sí ha mejorado en mucho. Y bueno, hay millones de personas todavía que se sientan al margen de este estrecho mercado laboral, incapaces de reincorporarse a la fuerza laboral, como bien lo estás comentando, debido a responsabilidades pues de cuidado en el hogar o de preocupaciones sobre contraer el virus, que esto sin duda alguna todavía es un temor generalizado. Y la cantidad de personas que no estaban en la fuerza laboral, pero que querían un trabajo, se situó, fíjate, en 6 millones de personas el mes pasado, casi un millón más que antes de la pandemia. Este número de personas que dijeron que la pandemia les impidió buscar trabajo en octubre cayó a 1.3 millones de personas desde 1.6 millones de, de, de personas en septiembre pasado, un, un mes anterior. Entonces, ¿qué está pasando? Poco a poco la tasa de participación de la fuerza laboral aquí en Estados Unidos está mejorando. Ya se situó en 61.6% en octubre. Todavía hay 1.7 puntos porcentuales antes del nivel de febrero del año pasado, pero va mejorando. O sea, a principios, fíjate, esta semana el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, señaló que la tasa de participación era un punto clave para la evaluación del Banco Central de la Salud del Mercado Laboral en recuperación y que aún es demasiado baja. 531 mil empleos en octubre. Eh, si no me equivoco, octubre, noviembre, diciembre, en enero se presenta otro reporte en cuestión de desempleo y creación de trabajos. 
creo que va a seguir aumentando. Pero uno de los campos de trabajo del cual no se habla es lo que se le llama el housekeeping de los hoteles. Uh -huh. eh, bueno, este no. Recamareras, ¿no? Se sí, llamaría. Claro. Sí. Te lo digo por, por conocimiento y causa, que es una de las áreas donde los hoteles, cualquier hotel, sea cinco estrellas o no cinco estrellas, siempre ha tenido ese problema en encontrar gente que quiera trabajar en ese departamento. Y yo les entiendo a mucha gente el por qué no quiere trabajar en esos departamentos. Es un trabajo muy pesado y dice que sea. No, definitivamente. Sobre todo los que trabajan en la lavandería de los Y que hotel. además está, son expuestos, o sea, se exponen ah, Están demasiado. expuestos, expuestas, uh -huh. eh, tanto hombre como mujer. Esta rama de trabajo está dominada el 95% por mujer. Pero hay hombres también que trabajan en ese departamento y mal pagado. Desgraciadamente. Muy mal pagado. Eh, algunos hoteles no ofrecen beneficios, otros sí ofrecen muy, muy buenos beneficios como aseguranza, plan de retiro, de ahorro, etcétera, etcétera. Pero te lo digo, por ese lado yo les entiendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con varios hoteles de grandes compañías transnacionales? Contratan gente de otros países, dice que sea. Te lo digo por sí, claro. lo que vivimos en el tiempo que trabajé, ¿no? En, en, en esa rama. Y sobre todo... Les proporcionan uh, el pago de la visa de trabajo, eh, les ofrecen los tres primeros meses uh, hospedaje, transportación, mientras la persona que llega contratada directamente por ese hotel o esa rama hotelera se eh, acomoda ¿no? en, en, en la ciudad. Correcto. Entonces, si usted quiere información, pues llame a cualquiera de estos hoteles y verá que inmediatamente... Le dan trabajo en esa rama, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y aquí también ponga mucha atención porque durante la programación de la radio tenemos también muchos negocios que están ofreciendo empleo a trabajadores aquí en el área metropolitana. Así que ponga mucha atención. En breve le vamos a dar unos detalles por si acaso usted sabe muy bien, por ejemplo, de trabajos de roofing, de hacer trabajos en, de construcción. Bueno, hay empleo aquí en Colorado y pagan bien. Es, uh, entre otras cosas, una, una opción que ya se está está viendo cada vez mejor en cuanto a los salarios, ¿verdad? Y al pago por hora. Así que, bueno, en breve le voy a dar esos datos para que no se nos vaya, por supuesto, de la programación. ¿Qué tenemos más, Marquito, para...? Vamos a una pausa musical. Perfecto. Y regresamos con uh, varias preguntas. A usted, amiga, amigo, escucha sobre todo lo ocurrido el día de ayer tarde en Puerto Morelos sobre esta balacera a plena luz del día, donde hay infinidad de audio, videos, ya usted vio algunos de Shaquesada, como este periodista americano que estaba en plan de turista logró captar. Imagínate. Y ya esto es noticia a nivel internacional. ¿Qué dicen las autoridades uh, gubernamentales, sobre todo federales? Silencio. Mm, Pero qué raro. me voy a adelantar a la pregunta. ¿A quién le echamos la culpa? No, pues más bien, ¿quién toma responsabilidad del asunto, Marco? Porque inmediatamente tratan de deslindarse. Y el Gober de, de este estado donde ocurrieron estos hechos habló, llegaron por lancha, eh, quizá están atentando contra la economía de nuestro estado, hablando de, diríamos, uh, teorías pues uh, de fake news. Porque simplemente aquí fue un enfrentamiento entre narcomenudistas. 
Ahí está la buena música, previo a la interesante conversación que sostendrá Yesha Quesada con nuestro buen amigo Alfredo Salcedo, experto en bienes y raíces. Eh, recuerdo la semana pasada, Alfredo estuvo compartiendo con Fernando Sergio información importantísima sobre los famosos ranchos Yesha Quesada. Aquí, ah, sí, de eso también la... nos va a hablar Alfredo Fíjate, para sacarnos eh, de mí, dudas. ¿no? Sí, a mí me gustó ese, ese tema porque... En lo personal cuento con varios amigos que fueron muy inteligentes, invirtieron en la compra de un rancho, no importa el tamaño. Y hoy se dan el lujo de rentar esa propiedad para fiestas privadas. No, y, y para muchas ¿Eh? otras cosas seguramente que también sí, están aprovechando esas oportunidades. Para crear caballerizas, etcétera, etcétera, y creo que pues es una de las mejores inversiones, pero... Dejamos ahí ella que estaba con el Frosal. Se adelante ella. Así es, muchísimas gracias, Marco, amigos del auditorio. Como cada viernes nos acompaña Alfredo Salcedo, quien el día de hoy nos va a hablar de un tema muy importante. Pero quiero, antes de empezar la entrevista, para que las personas vayan de una vez anotando este número telefónico, por si tienen dudas, vayan eh, anotando este número y le llamen o se comuniquen, le envíen un texto a Alfredo Salcedo. Es el 720. 222-5010. 720-222-5010. Alfredo Salcedo conoce muy bien la comunidad eh, y el mercado de bienes raíces aquí en Colorado. Así que, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema importante. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí en la estación. Fíjate que parece ser que ya va a empezar a recortar el soporte de la economía, la FED, y cómo esto va a afectar entonces al mercado inmobiliario. Cuéntanos. Sí, es una noticia muy importante, la cual de hecho la venía pronosticando hace meses, ya la había hablado en la radio con anterioridad. Eh, la, Reserva Federal, la Reserva Federal mensualmente inyecta 120 billones de dólares, billones americanos a la economía eh, para así incentivarla. Entonces, esto no es algo natural, sino que lo ha estado haciendo simplemente para recuperar la economía. Ahora, la Reserva Federal, empezando ahorita el mes de noviembre, va a empezar a recortar 15 billones mes tras mes, hasta que a finales, eh, disculpa, mediados de 2022, van a descontinuar este apoyo a la economía. Ahora, una vez que terminen de inyectarle este dinero a la economía, van a tomar en cuenta cómo está la inflación, cómo está el desempleo, para ver si empiezan a subir los intereses. Porque mm. se pronostica que para mediados del año que viene los intereses de las, de las casas, eh, los intereses de, las, de los préstamos que usamos para comprar casas suban aproximadamente 25 puntos bases. 25 puntos bases se transfiere, por ejemplo, si ahorita el interés está al 3%, a mediados del año que viene va a estar en 3.25. Y luego cada trimestre del año van a tratar de volverlo a subir 25 base, eh, puntos bases, 25 puntos bases. Entonces, lo que esto quiere decir es que cualquier persona que quiera comprar una casa y con el uso de un préstamo o que quieran refinanciar una casa, el tiempo de hacerlo es antes de mediados de año de 2022 porque a partir de ahí van a empezar a subir los intereses. Fíjate qué importante esto que estás diciendo porque entonces es momento ahora de comprar casa antes de que pues vaya a haber todos estos cambios es. que nos estás indicando y que es accesible actualmente con la tasa de interés. ¿no? Exactamente, sí. En programas anteriores dije que el, el último trimestre del año, el, el último trimestre del año 2021 iba a ser el mejor trimestre de los siguientes cinco años para comprar propiedades, por dos razones. El último trimestre del año, el mercado inmobiliario por lo general tiende a enfriarse, uh 
Y el segundo es que es el último trimestre, o sea, el último invierno que vamos a tener con tasas de intereses al 3%. Entonces, es la última oportunidad que tenemos para conseguir tanto los mejores precios como el mejor interés por los siguientes años. Entonces, ya lo sabe. Vamos a, a dar el teléfono tuyo por si hay personas que tienen preguntas de una vez o que quieren, eh, no sé, hacer una reunión contigo o tener una cita, se vayan comunicando al 720... 720-222-5010, 720-222-5010 y obviamente si se comunican en estos momentos van a tener respuestas, ¿correcto? Sí, así es, en, para cualquier pregunta que tengan eh, me pueden llamar, actualmente estoy en cabina pero con muchísimo gusto me pueden dejar un, un mensaje de voz, un mensaje de texto y al terminar acá pues le devuelvo la llamada, pero sí, o sea cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de asesoría que necesiten con respecto a bienes raíces, estoy totalmente a la orden y siempre les voy a dar el motivo por el cual estoy dando las recomendaciones por ejemplo, si les estoy diciendo, oye Ahorita es el mejor momento de comprar porque, fíjate, el mercado inmobiliario se está enfriando y los intereses están bajos. A medio del año que viene van a subir. Cualquier pregunta que ustedes me tengan, yo les voy a dar no solo una respuesta, sino también la información que soporta la, la, la respuesta que yo les estoy dando. Correcto. Y no hay nada más que estar informado porque así de esa manera se toman decisiones inteligentes. Fíjate que otra pregunta que también tenemos para ti, Alfredo, es ¿Cómo eh, se pueden proteger las personas que pues, pues están en la clase media, que aparentemente estaría desapareciendo? Entonces, ¿qué se puede hacer para proteger a estas personas de la inflación? Sí, es, no solo de la inflación, porque fíjate que hoy soltaron el reporte de, de, de trabajos uh -huh. y anualmente los salarios han subido un poquito menos del 5%, vamos a decir un 4.7, 4.9%. O sea, los salarios en general en Estados Unidos, eso es lo que han subido. Uh -huh. Pero ahora, si tomamos en cuenta que los precios de las casas subieron más de un 20%, entonces significa que los precios de las casas están subiendo a un paso mucho más rápido que eh, los salarios. El mercado de la bolsa de valores, igual, o sea, tiene, ha subido muchísimo, ha subido mucho más de un 5% en el último año. Luego estamos viendo eh, inversiones alternativas como son criptomonedas, que el mercado de criptomonedas pues, ha subido más de un 1000% este año. Entonces, la, la, la clase media que actualmente no está invertida en una casa, o sea, que no tienen una casa, uh -huh. que no están invertidos en el, en, el, en el mercado de la bolsa de valores, está destinada a desaparecer porque es simplemente imposible llevar el paso que lleva esta economía. Vas creciendo muy rápido y si nosotros solo nos mantenemos con nuestro salario y nuestros ahorros, no vamos para ningún lado. Entonces, por eso es que es muy importante, si ustedes tienen la posibilidad de comprar una casa hoy en día, háganlo, porque es una de las mejores alternativas para proteger para protegerse ustedes de la inflación. Es la, la inversión más segura que hay. El mercado de la bolsa de valores es bastante arriesgado y bueno, si hablamos de criptomonedas, pues es una locura. Entonces, okay. bienes raíces, sí, bienes raíces es la mejor inversión que ustedes pueden hacer para protegerse de la inflación que estamos teniendo, para protegerse del incremento de la economía que estamos teniendo. Escuche con atención esto que le está hablando un experto de, que sabe de, de, de este asunto de bienes raíces y yo estoy completamente convencida que el, la compra de una vivienda, la compra de tu propiedad de tu casa, no solamente pues es una inversión inteligente, sino es el patrimonio de tu familia. O sea, imagínate que tú te vas a ir por alguna razón y ya sabes que tus hijos tienen ahí una propiedad, una casa de la cual pueden utilizar para vivir o para después hacer negocio también. Totalmente, o sea, de eso se trata de construir un legado para, no solo para ustedes, sino también para sus familias, para sus hijos, para sus nietos. Y por eso siempre recomendamos como primera opción invertir en bienes raíces, es la 
opción más segura. Los precios inmobiliarios siempre van en su vida a largo plazo. Entonces, y aparte pueden comprarlo con un interés, o sea, disculpa, con un interés muy bajo y aparte también con un enganche bastante bajo. El enganche uh -huh. o la inicial es eh, la, la más baja posible es el 3%. Entonces, con el 3, si usted tiene 3% del valor de una propiedad, puede ponerla de enganche para una casa. Entonces, muy buena opción, no solo para ustedes, sino también para construir un patrimonio para su familia. Correcto. Antes de irnos a la pausa, nos decías fuera del aire que es el mejor momento para comprar ahora, antes de terminar este año. Lo mencionaste también al principio de la entrevista. Quiero que nos sigas platicando sobre el asunto porque eh, hay que aprovechar de verdad las oportunidades que se presentan, que a veces son solamente una vez en la vida, ¿no es cierto? Sí, así es, una sola vez, así que aprovechenla. Cuando tengan la oportunidad, tómenla. Vamos a la pausa comercial, pero regresamos con esta información y mucho más. Estamos hablando con Alfredo Salcedo, especialista en bienes raíces. Usted puede comunicarse directamente al 720-222-5010. 720-222. en esta conversación importante para todos ustedes y, y, bueno, para, obviamente, nosotros también, Marco y amigos del auditorio, porque eh, es el mejor momento para comprar una propiedad. ¿No es así, Alfredo? Sí, así es. Es ahorita el mejor momento, desde ahorita hasta, digamos que enero, va a ser la mejor época de compra de los siguientes años. ¿Pero por, por qué? Sí, fíjate. Primero porque los precios de las propiedades están más accesibles en esta temporada que normalmente en primavera, verano. La competencia es mucho menor y seguimos teniendo una tasa de interés muy baja. Ya cuando entremos, ya cuando pasemos de enero, vamos a empezar otra vez a ver el mercado de primavera, que llamamos acá. Los precios van a volver a explotar. Vamos a ver muchísimos compradores otra vez buscando propiedades, muy poca disponibilidad de propiedades. Y a medida que nos acerquemos hacia mediados del año que viene, los intereses van a empezar a subir. Entonces, ahorita es la mejor época de compra. Sobre todo, la semana, entre, la semana antes de Acción de Gracias y la semana después de Navidades es mi época favorita de compra porque... De hecho, ya hoy tres personas me lo dijeron, oye, no me quiero estar mudando, en, tengo familia viniendo a, a Acción de Gracias, tengo familia uh -huh. viniendo para Navidades, qué pereza mudarme en estas épocas. Y precisamente ahí es donde están las oportunidades. Cuando la gente no está viendo, es donde se consiguen las mejores oportunidades. Así que desde la siguiente semana hasta la semana después de Navidades, es la mejor época de, de compra, mi época favorita de compra. Excelente. Entonces, si usted está contemplando, pues tomar ventaja de esta oportunidad, comuníquese directamente con Alfredo Salcedo al 720-222-5010. Y si quieren vender, por ejemplo, y comprar, ¿es uh -huh. preferible vender eh, la casa, por ejemplo, en la mejor época o comprar en la mejor época? O sea, ¿cómo, ¿cómo sería esto? Sí, muy importante que me lo preguntes y va a depender de dos cosas. Lo primero, la ubicación de la casa, porque, que, porque eh, primavera y verano, que normalmente decimos que es donde siempre se venden las casas en el mejor precio, no necesariamente es, esa regla se cumple en todas las zonas de la ciudad. Ahora, la segunda parte que tenemos que tomar en cuenta es si la casa que vamos a comprar es de mayor valor que la que estamos vendiendo. Porque si estamos comprando una casa de mayor valor a la que vamos a vender, entonces es más importante enfocarnos en la compra que en la venta. Porque vamos a decir, si estamos vendiendo una casa de 400 y comprando una casa de 700, es preferible comprar la casa de 700 5% menos que vender tu casa 5% más. Porque 5% de 400 mil dólares, pues estamos hablando de 20 mil. Pero 5% de 700 mil, estamos hablando de 35 mil. Aparte de esto, tenemos que estar pendientes del interés, porque si es un interés que vamos a tener por los próximos 30 años, también es muy importante comprar la casa cuando esté el interés más bajo. 
Entonces, eh, siempre, tenemos que estar siempre, siempre tenemos que hacer un plan, ver cuáles son las diferentes opciones y cuál es la mejor opción que se, que se adapte a sus planes en, en particular. Porque como les digo, no siempre la mejor época de compra es eh, el último trimestre, no siempre la mejor de época de venta va a ser primavera-verano. Va a depender mucho de los planes que ustedes tengan con familia, de va a depender mucho de dónde se ubiquen las propiedades que ustedes quieran vender o comprar. Así que para toda esta información detallada, y que se ajuste a sus planes familiares, se pueden contactar con nosotros y eso es a lo que nosotros nos dedicamos, a hacerles un plan que se adapte a sus necesidades, eh, a sus planes futuros para siempre conseguirles las mejores opciones, las mejores oportunidades de inversión en el mercado. Excelente. Por ejemplo, ¿cuánto se necesitaría de enganche para un rancho? Una pregunta que mencionó hace un momento Marcos. Sí. Si eh, nuestra comunidad, sobre todo latina, son muy de tendencia a tener un espacio así grande de rancho en las afueras de la ciudad. ¿Cómo sí. sería esto? Sí, es que son muy buenas inversiones los ranchos. Tienen muchísima flexibilidad. Pero fíjate, para cualquier propiedad por debajo de 600 mil dólares, las iniciales empiezan en el 3%. Entonces, si usted consigue un rancho, digamos, 550, 615, puede comprarlo con 3% de enganche o 3,5% de enganche, que estamos hablando de 18 mil, 20 mil dólares. Si usted tiene 18 mil, 20 mil dólares, automáticamente puede comprar una casa de, o un rancho de 600 mil dólares, siempre y cuando, obviamente, tenga buen crédito, tenga buenos ingresos y no tenga muchas deudas. Ahora, ranchos que están por encima de 600 mil dólares, ya el enganche sube al 10%, porque es un tipo de préstamo totalmente distinto que requiere más inicial. Entonces, por debajo de 600 mil dólares, 3% es el mínimo. Por arriba de 600 mil dólares, 10% es el mínimo. Ok. ¿Y, ¿Y ese tipo de propiedades si ¿sí se encuentran aquí cerca, por ejemplo, del área metropolitana o de qué áreas estaríamos hablando? Sí, estamos hablando de, por ejemplo, la, el área de Elizabeth, estamos hablando del área de Hudson, Brighton, eh, de todas las afueras de la ciudad que se consiguen ranchos en los 600, empezando en los 600 mil. Hay ranchos más económicos por, por el rango de 500 mil, pero por lo general esos ranchos tienen a ser casas que fueron prefabricadas y las casas prefabricadas el interés está más alto, mucho más alto que una casa si fue construida de manera tradicional. Entonces es algo muy importante tomar en cuenta si estamos pensando en comprar un rancho. Si pueden comprar un rancho que fue construido de manera tradicional, no solo va a ser una mejor propiedad, sino también va a conseguir un interés más bajo. Entonces, son cuando estamos comprando ranchos, son muchos los detalles que tenemos que estar pendientes, no solo la propiedad, no solo el terreno, sino también el tipo de suelo, el agua, el tipo de pozo séptico. Son muchas cosas, muchos detalles que tienen que estar pendientes de ustedes o trabajar con un agente inmobiliario que sea experto en esa zona, en ese tipo de propiedades, para que pueda ayudarlos a navegar todas estas aguas de una manera segura y conseguirles siempre la mejor inversión. Definitivamente, eso de eh, saber exactamente cómo va a ser su trato, que lo vayan llevando paso a paso, es sumamente importante, sobre todo en una inversión de esta categoría, de esta magnitud, que es el rancho que a lo mejor siempre hemos soñado, ¿no? Una vez que sí. llegamos de nuestros lugares, países de origen y queremos aquí establecer pues algo similar tal vez, ¿no? A lo que claro. nosotros tuvimos cuando éramos niños. Sí, fíjate, con los ranchos es muy importante porque, por ejemplo, eh, Marco Martínez al principio del programa está diciendo que conoce personas que usaron estos ranchos para hacer salones de fiesta. Eh, hay muchas personas que lo usan como, como sitios para aparcar su maquinaria. Ajá. Es muy importante también conocer cuáles son las reglas del condado porque muchas de las propiedades residenciales no permiten un uso comercial como puede ser alquilar, alquilarse la propiedad para, para salones de fiesta. Entonces, eh, 
también depende mucho de los planes que tengamos para ese rancho, conseguir el rancho correcto. Porque lo último que queremos que pase es que ustedes compren una propiedad que luego no les funcione legalmente para los planes que tienen. Entonces, como les digo, son muchos los detalles que hay que estar pendientes, pero ese es el trabajo de un agente. En mi caso, yo me encargo de hacer todas estas averiguaciones para que ustedes tengan una inversión segura, una inversión estable que realmente les funcione en el futuro. Excelente. Nos vamos a identificar la estación, pero volvemos contigo, Alfredo, porque a propósito de mejorar la economía, como decíamos hace un momento con eh, el informe que salió de empleo y buenas noticias para el país, también en tu compañía están contratando. Así que póngase pilas, vamos a la pausa, regresamos con esta información y mucho más. Con Fernando Sergio. del mediodía con cuatro minutos, gracias por seguir con nosotros a través del 97.7 de FM, 1280 de AM, si no ha bajado la aplicación a su teléfono inteligente es muy fácil hacerlo, búsquenos en Google Play o App Store como que bueno también en Tuning Radio ahí nos puede encontrar como que bueno en internet www.quebueno1280.com en vivo estamos con usted al aire hasta las 3 de la tarde el día de hoy en ausencia de Fernando Sergio le saluda Yeshabet Quesada, Marco Martínez también aquí en controles y a cargo también del programa La Voz del Pueblo estamos conversando con Alfredo Salcedo de Bienes Raíces, experto en la materia y nos estaba hablando de eh, todos los por qué sí es importante comprar una propiedad Ahora, precisamente en esta época, que es la mejor del año para hacerlo, lo que se necesita de enganche para un rancho, entre otras oportunidades también que se están presentando ahora en este mercado de bienes raíces. Pero, entre otras cosas importantes también a compartir, Alfredo, es que ustedes están contratando ahora en su compañía. Así que cuéntanos de esto. Sí, así es. Estamos contratando a una persona que nos ayude en las operaciones diarias de la compañía, sobre todo a trabajar con compradores. Necesitamos que sea una persona con licencia, que tenga muchísima energía, que tenga eh, ganas de ayudar a la comunidad a realmente no solo conseguir una casa, sino también a que entienda que las casas, las inversiones que hacen nuestros clientes es... Eh, es con la intención de crear un patrimonio para su, para su familia, es un legado para su familia. Entonces, buscamos una persona que esté realmente comprometida en ayudar, en asesorar a personas que están queriendo comprar propiedades acá en el, en el estado de Colorado. Tiene que ser una persona con licencia, pero bueno, eh, les puedo, se pueden contactar igual a mi número de teléfono 720-222-5010. 720-222-5010. Vamos a ofrecer un salario base y aparte eh, bonos por cada transacción que ejecute. Así que bueno. Para información más detallada se pueden contactar dire directamente conmigo o también pueden ir a nuestra página de Facebook que es Alfredo Salcedo RE, Alfredo Salcedo RE, donde vamos a estar posteando muchos videos acerca del mercado inmobiliario, acerca de la economía, seguros, seguros de vida. Toda la información que hablamos semanalmente en este programa la vamos a estar comp compartiendo en esta, página, en esta página de Facebook para que usted pueda ver los videos. Son videos de 3 a 5 minutos nos explicamos los detalles de cada una de las cosas que usted tiene que saber en este país para ser una persona exitosa, para progresar y para usar, hacer mejor uso de los recursos que tiene a sus manos. Así que eh, la página de Facebook, Alfredo Salcedo RE, mi número de teléfono 720-222-5010, 720-222-5010 y como siempre todas nuestras asesorías en español y totalmente gratuitas. 
Excelente, ya lo sabe, Alfredo Salcedo está cada viernes aquí en este programa de La Voz del Pueblo, ya con algunos eh, pues años, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un año y medio o dos? Por, no, yo diría que más de tres años. Creo. ¡Wow! Sí. Mira, excelente. <risa> sí. Entonces, eh, es información importante para todos ustedes. Alfredo Salcedo conoce bien el mercado de bienes raíces, experto de verdad en la materia. Es un joven entusiasta, pero además emprendedor con muchísimo éxito. Así que, pues en buena hora porque realmente hoy en día esto de, de la compra de vivienda o de vender la propiedad, pues es un sueño americano que es muy posible, muy posible hoy en día. Así es, está en el alcance de todos nosotros, así que nuestro trabajo es, como les digo siempre, asistirlos en el proceso, ayudarlos, asesorarlos a que siempre hagan la mejor inversión posible, porque sí, las inversiones en bienes raíces son muy buenas, pero no todas las inversiones en bienes raíces son buenas. Así que siempre van a necesitar de la ayuda de un experto que pueda guiarlos en el camino y reconocer cuáles son las inversiones correctas para ustedes. Excelente. Pues algo más que quieras agregar antes de retirarnos eh, de la entrevista. Sí, por favor. Una última cosita. Eh, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, por favor, llámenme. No esperen meses, no esperen semanas, no esperen años. No te imaginas la cantidad de personas que me llaman y dicen, Alfredo, tengo años escuchándote y por fin me animé. Mm, tengo meses escuchándome, por fin me animé y es que tengo esta preguntita y me da pena preguntarte. No, no, no. Llámenme. Yo estoy disponible. La asesoría es gratuita. Llámenme hoy, llámenme la semana que viene. Estamos siempre a la orden de 9 de la mañana a 5 de la tarde, no importa qué tan complicada sea su situación, qué tan sencilla sea su pregunta o qué tan básica sea su pregunta, todas son absolutamente bienvenidas y con muchísimo gusto vamos a responderlas y vamos a ayudarle en lo que nosotros podamos. Excelente, Alfredo Salcedo, muchísimas gracias y te esperamos de nueva cuenta el viernes próximo, ya sabe su teléfono para que se comunique directamente, haga una cita con él, 720-222-5010, 720-222-5010. Esos eran los buenos tiempos de la sonora dinamita, así suena el original, muy diferente a las... O a, a las sucursales, dígase a las copias. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Feliz fin de semana. Esperemos todo esté de lo mejor uh, en su hogar, en su negocio y sobre todo agradeciendo a Alfredo Salcedo la visita a un joven emprendedor triunfando en el mercado de las de bienes y raíces. Gracias, dicho que sea, sobre todo por acompañar a La Voz del Pueblo, un servidor en ausencia de Fernando Sergio. He aquí lo más reciente de lo ocurrido ayer tarde-noche en este balneario turístico en el México lindo y querido. Supuestamente las autoridades están avanzando en la investigación para tratar de identificar a las dos personas fallecidas en los violentos eventos que se registraron en esta playa cercana a los hoteles Azul Beach Resort y en el Hyatt Siba. Eh, de acuerdo a lo indicado hoy por el fiscal general del estado sureño de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca. Las investigaciones de las autoridades apuntan a que el tiroteo se generó por un enfrentamiento entre dos bandas dedicadas al narco menudo que se disputan el control del territorio en Puerto Morelos. Eh, yo nunca he visitado... Cancún, mucho menos Puerto Morelos, los que lo han hecho, estoy seguro que han de disfrutar o haber disfrutado de unas vacaciones muy merecidas, rodeados de seguridad, entre comillas. Pero yo pregunto, los que han visitado esta playa, este Puerto Morelos y otros uh, puntos de Cancún, si no se han dado cuenta que dentro del hotel donde se hospedan o en la playa andan vendiendo la droga, Andan los putchers, 
andan vendiendo los sobrecitos, los paquetitos, de una forma muy discreta. Así como se prostituyen en Las Vegas, Nevada, dentro de los casinos, que está prohibido, pero son tan inteligentes que se arman de todo truco para acercarse al hombre que está jugando en las maquinitas o la mujer y discretamente ofrecen sus servicios. Lo digo porque las autoridades mexicanas a quien corresponde este asunto de los narcomenudistas están enterados. De acuerdo a esta publicación, diciendo que se precisa que en Puerto Morelos se ha identificado que hay dos grupos que se están peleando entre ellos. Mientras que en la localidad de Tulum, ubicada también en la Riviera Maya, están operando aproximadamente 10 grupos de narcomenudistas. Están en un tema de demanda y oferta de droga, afirmó el fiscal al hablar de los dos incidentes violentos que han ocurrido en 15 días en Puerto Morelos y Tulum donde precisamente en Tulum perdió la vida una turista italiana, si no me equivoco. Y pese a lo que ha dicho el gobernador de lo ocurrido, de Quintana Roo, de lo ocurrido ayer, donde dice que no hubo heridos, sí hubo un turista herido, no de gravedad, pero sí lo hubo. Bueno, dos hechos violentos y se quesada en solo 15 días en Puerto Morelos y Tulum. Admitió en declaraciones a medios de comunicación que estos hechos lastiman el destino turístico, claro, que por lo menos hay 10 grupos de narcomenudistas. Ahora, yo me pregunto, no sé si Peque Inocente, usted dígame, dice que sabe y pasaremos a otros temas. ¿eh? Si ya han identificado que hay 10 grupos de narcomenudistas, hay dos hechos violentos ocurridos en un radar muy cercano entre Puerto Morelos y Tulum, ¿Por qué las autoridades no han hecho nada al respecto? Si hubo un incidente donde perdió la vida una turista italiana en Tulum y ayer vuelve a ocurrir otro hecho en la misma zona, no en el mismo lugar, pero la misma zona, ¿por qué las autoridades no han reforzado la seguridad en esta zona turística? ¿Tú podrías dar una explicación usando... Nuestra inocencia, nuestra lógica. No, es, que, es que el problema es que la lógica sigue siendo la misma y los resultados de una sociedad que no se ha puesto de acuerdo en, en este asunto de combatir eh, el narcotráfico ni el crimen uh -huh. organizado por años y años y generaciones, por lo menos uh -huh. en los últimos 20, 30 años en México, entonces, ¿qué puedes esperar? Porque la lógica te dice pues que el gobierno haga algo, que las cosas sí. se eh, empiecen a controlar y que haya un, eh, un mayor monitoreo y seguridad en las zonas afectadas, por lo Oye. menos, pero ni siquiera eso, por favor. Yo tengo una respuesta eh, muy buena, muy buena la, la respuesta de Yesha Quesada, yo tengo mi versión, porque antes de ir a la pausa comercial, 20 de octubre, se registró un tiroteo en Tulum, a unos 100 kilómetros al sur de Puerto Morelos, también por un enfrentamiento entre bandas de narcomenudeos, dejó dos turistas, no uno, yo mencionaba uno, fueron dos turistas extranjeras fallecidas, otros tres heridos, por el caso han sido detenidas nueve personas, pero hasta hoy se volvió a hablar de este caso. Más de 10 años al servicio de nuestra gente. La Voz del Pueblo con Fernando Sergio. 
toqué esta canción como entrada musical a propósito para ver la reacción de Yecha Quesada y uh, analizarme a mí mismo. Y no cabe que era un maestro, Juan Gabriel. Muchos dicen, oh, ¿cómo te gusta esa canción simplona? No, pero está buenísima. Pues sí, pero con el solo hecho de pa, 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 pa. Vi la reacción de Yecha Quesada moviendo al ritmo de la música uh -huh. parte del cuerpo. Y yo también, moviendo los hombros. En pocas palabras, todos nos convertimos en Juan Gabriel. Digo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Al escuchar este tipo de, de música. No, no me extraña de tu parte. <ríe> no, pero bien lo dijo el maestro Magallanes. Ajá. Uno de los uh, descubridores de Juan Gabriel dice, es que sus letras eran tan comerciales, tan simples, que llegaban. No tengo dinero ni nada, nada que queda. dar. Lo único, Lo único que, que tengo es amor. Fíjate. No, para cantar de plano sí. sí nos morimos de hambre, pero bueno, ¿qué no, tal? No, no era tan poético, <risa> era poético, yo, yo lo llamaría un poeta del barrio, Juan Gabriel. Sí, Porque sí. hay de poeta a poeta. Mira, no, 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 un grande, todo un grande, ha dejado un legado Ahora, excepcional en la música. Hablando de todo un poco, porque hoy es viernes, muy pocos saben que artistas como Juan Gabriel, como Prince, claro, no, no lo estoy comparando, pero vamos por ahí. Eh, Camilo Sesto, el mismo Elvis Presley, uh, Freddie Mercury de Queen, uh, claro. Mick Jagger de los Rolling Stones, ellos toman control de sus grabaciones. Quizá en el primer disco dejan que el productor, el director, eh, se llene totalmente de dirigir al artista recién iniciado. Pero hay ocasiones que el artista toma parte Diciendo, como Juan Gabriel, perdón, 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 maestro Kamura, que fue uno de sus primeros productores. ¿Por qué no le metemos ese de pa, 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 pa? Oye, no suena mal, muchacho. Eh, en arreglos musicales, aún sin ser un musicólogo Juan Gabriel, pues nació con ese don, con ese talento. Él, él dictaba, él, él daba la orden en el estudio, no, no, tóquenme esta nota, pa, pam, pum, pa, pa, pam, pam, al igual Elvis Presley, él tomaba control de, de sus grabaciones y decía, yo quiero grabar esta canción, oye, pero ya fue grabada, no me importa, la quiero grabar y quiero que incluyas estos instrumentos. Y así era, en paz descanse, el maestro Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, que me da gusto que no hayan quemado su imagen como la de Jenny Rivera y hecha que sea desgraciadamente, fíjate. ¿Y sabes por qué? Porque el hijo tomó control inmediatamente el nombre, lo volvió a patentar y todo aquel producto, aquel producto que saquen al mercado con el nombre de Juan Gabriel inmediatamente será demandado porque tiene que pedir el permiso correspondiente. Sí. Incluyendo el del Noa Noa. Que aquí hay un lugar que se llama así y no sé si lo han Eso demandado. Es un restaurante. Sí, sí, pero no sé si ya le cayó de mando, no sé, no, no sé cómo está ahí le, el asunto. Pero bueno, vamos a finalizar con lo ocurrido ayer en México. Muy bien. Eh, si las autoridades ya saben del narcomenudeo, los tienen plenamente identificados. ¿Quiénes son los que andan eh, puchando, taloneando la droga ahí en los hoteles, en las playas? Muchos de estos vendedores tienen ojo de águila, tienen buen ojo, porque ven al futuro cliente. Ese sí, ese sí le pone, aquel no le pone. Y saben cómo llegarle. 
para vender su producto. Y si se equivocan, pues con el ay disculpe correspondiente. ¿Por qué no han hecho nada las autoridades? Protección y hecha quesada. Protección. Ah, yo pensé que estaban este, no, haciendo un hábito que, que, que realizan constantemente. No, lo hacen constantemente, es el negocio de, de estos vendedores, ¿no? Es como vender jícama con chilito y limón para ellos. Pero aquí están protegidos por las autoridades, por cierta cuota. Con ello no quiero decir a, hasta el nivel más alto. Oye, pero yo ejecutivo. pensé que este sistema ya no estaba existiendo no, desde que entró no, López Obrador. No, no, hombre, no, no. ¿No? Eso, eso está Me fuera estoy de, equivocando. Acuérdate que no los pueden golpear a los delincuentes. Mm. Recuerda, ¿eh? No, no, no. Aquí, aquí en parte todo sí igual, por ese lado. Están protegidos por las autoridades. Con, si ya los tienen identificados, oye, a plena luz del día vendiendo la droga en la playa, en dentro del hotel. ¿Tú crees que no se van a dar cuenta? ¿No están enterados? No, ya tenemos identificadas a 10 organizaciones criminales que se están disputando la plaza. En todo centro turístico hay venta de droga, incluyendo Las Vegas, Nevada, incluyendo los casinos aquí en Colorado. Aquí lo digo extraoficialmente, obvio. Pero en todo centro turístico lo hay. En Europa, en eh, donde, donde exista un un lugar al cual llegan miles, miles de turistas a derrochar dinero, ahí están presentes, uh -huh. ahí están presentes, y las autoridades los tienen plenamente identificados y chequeados. Pues sí, el problema es que trabajan con ellos, y entonces sí. ahí es donde la corrupción no termina de ah. acabar, y donde el sistema sigue haciendo lo mismo, y nada uh -huh. más la criminalidad no termina, y seguimos viendo este tipo de episodios espantosos y terroríficos en lugares turísticos y demás, que para qué te cuento. Ahora, eh, con esto no estamos diciendo que López Obrador tiene la culpa. No, 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 para nada, para nada. Lo que sí, la delincuencia ha ido un poco al alza en cuestión de extorsión, venta de narcóticos a los extranjeros o a los propios nacionales, señaló la Fiscalía en un comunicado hoy. Por otro lado, recordar que el gobierno López Obrador tiene grandes expectativas para Tulum, donde tiene entre sus planes construir un aeropuerto internacional y una parada para el Tren Maya que recorrerá la península de Yucatán. Entonces, creo que por ese lado sí el gobierno federal debe tomar cartas en el asunto y presionar al gobierno estatal, sea panista, morenista, priista, verdista o lo que sea presionarlo, porque está de por medio los intereses del gobierno López Obrador y con esto construir un aeropuerto internacional en el área de Tulum me parece una excelente idea, por el flujo turismo, ¿no? Correcto, que y... es una de las industrias que eh, son más eh, efectivas e importantes y que además producen bastante para la economía de México. Es un gran derroche y recordar que recién están saliendo estos centros turísticos de la pandemia uh -huh. y caer en estas situaciones muy, le da una imagen muy, muy mala a el México lindo y querido en cuestión de, de turismo, inclusive esta nota que compartimos hoy en la mañana y que ya la, la he escuchado en otros medios de comunicación o leído, ya es de dominio internacional. La BBC, CNN... Eh, mismo Fox News ya han comentado al respecto y lo han publicado. Hoy en la mañana fue noticia, si no fue la tercera noticia de, de plana, de, primera plana. de titular de primera uh -huh. plana, gracias, uh -huh. de CNN, por ejemplo. Uh 
con videos y, y así aquí, aquí, aquí no hay ninguna excusa para el gobierno estatal, federal, municipal de evadir, tratar de maquillarlo porque está todo en audio video y son varios en uno, uno. Uh -huh. y, y cientos de testigos y desgraciadamente entre ellos norteamericanos. Increíble. Es una realidad que existe hoy en México y esperemos que pues se vaya erradicando, pero mientras tanto ahí están pues desgraciadamente los hechos que están hablando por sí mismos y bueno, ojalá y que se llegue a, al fondo del asunto uh -huh. y que se pueda de alguna forma rediseñar. Ahora, ahí va la mala noticia, nos llega hmm. lo que ya se esperaba. Tras estos hechos violentos ocurridos en Puerto Morelos, la Embajada de Estados Unidos en México emitió ayer jueves por la noche y hoy en la mañana un alerta en la que pidió a sus ciudadanos extremar, no prohibir, sino extremar las precauciones en el lugar donde se encuentren y seguir las instrucciones de las autoridades locales. Ahí está. Imagínate. Bueno, pues así están las cosas en México, lindo y querido. Siempre bienvenidos sus comentarios aquí a cabina 720-523-0000-720-523-0000. Son las 12 del mediodía con 35 minutos. Provechito si está usted pues en su lonche, comiendo su almuerzo. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz del Pueblo. El día de hoy hasta las 3 de la tarde con información que todavía vamos a compartir con ustedes. Y bueno, tenemos ya una llamada telefónica de quien se trata. Bueno, bueno. Gracias. Dijo que siempre no. Fíjate que, siempre que siempre no. no. Que no era Fernando. <risa> no, pues a lo que se pierde, que les conteste dice que sabe. ¿Verdad? Ayesha, quiero pedirle un favor a mi compañera de fórmula que me acompañe en esta agradable mañana. A ver, dime. Y a usted, amiga Radio Escucha, póngale mucha atención a la letra de esta canción. Porque ahí viene una pregunta. Para todo el sector feminista, para todas las mujeres, por favor. Esto es lo que habló el día de ayer Fernando Serio de esta rolita, ¿eh? A ver. Ok, Chequesada. Aquí estamos escuchando que te encuentres otro igual, va a estar muy canijo. Ah, escucha la siguiente canción, yo diría, aquí es para la mujer, ¿no? En tu perra vida. Pero Paquita del Barrio les va a cantar esto que dice, como un perro. A ver, escucha, escucha ambas canciones poquito y luego ya entramos en, en, en el tema, ¿eh? Ahí va. Por tener la miel amarga de tus besos, hoy se tiene que arrastrar mi No me desprecies, me moriría sin tu amor, no me abandones, no por Dios, no te me vayas, te lo ruego, que en la vida Ok, no se diga más, aquí está el llanto de una mujer rogándole a un hombre. Ay, ay, ya empezamos, no? No, ya no, no, empezamos, no, 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 Marquito. Porque no quiero pasar la vida como un perro, 
Tanto sí se, se desprestigia a la mujer hoy en Pero día. Pero ¿por qué utilizar ese vocabulario tan vulgar? A ver, digo yo, Marco Martínez, eh, ¿verdad? Dicen a, que tienes que adaptarte a la nueva moda porque si no, pues no... no, no Pero está, si no te acomoda. No estás actualizado. Seguirás en el pasado. Mira. Y, y luego la, la otra canción, esa, es una frase que se usa muy comúnmente, ¿no? Sí. En tu perra vida jamás has visto tanto zapato tan bonito como el que traigo, maldito. Pero aquí el hombre le dice a la mujer, en tu perra vida vas a encontrarte un hombre como yo. En resumen, Ajá. resumiendo todo lo que dice eh, la rolita de Firme. Sí, de grupo firme con Lenin, sí. ¿verdad? Uh, con Lenin, sí. ¿Qué tal y... el, el ritmo? Pues mira, todo el no, mundo ahí no, está, no, pero no, no. Aquí, no estamos, aquí no estamos pero criticando al grupo. el contenido, que eso sí, no, es lo importante. Sí, el contenido. Aquí el grupo es número uno y punto. ¿Y por qué? Sus razones tienen. Se respeta y se reconoce que hoy, hoy por hoy es un grupo que anda sonando, anda pegando fuerte, donde quiera que se presente, llena una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces el lugar donde se presente. De eso no hay duda, no se critica al grupo. Conste, yo no estoy en contra de, de, de estos grupos de hoy en día, de, de ningún artista, pero sí en parte de cierto contenido. La pues, pregunta es, yo estoy hoy en día, mismo. hoy en día, porque es un tema que Fernando y yo tocamos, pero muy levemente. Fernando pues, está en contra de, de eso, de, de en tu perra vida, como un perro que te llevé a la cama, nos revolcamos y Dios en la mañana mío, qué espantoso. Eh, desperté y ¿cómo te llamas, oye? Imagínate. Pues su suele suceder o, o cambio de domicilio. Mira, simplemente están, Dime. este tipo de canciones lo que están haciendo es demostrando una realidad que se ha vivido, que se vive aún y que bueno, ya le ponen palabras, ¿no? Desgraciadamente esta realidad eh, existe. Ahora, ¿de qué manera tú o yo uh -huh. o cualquier persona que nos esté escuchando puede entonces eh, pues concientizar que esta es una realidad y poner cartas en el asunto? Es decir, bueno, ¿sabes qué? Pues no, a mí no me interesa esa perra vida, como dice la canción, pero sí me quiero hacer responsable de lo que a mí corresponde, ¿no? Uh -huh. Porque... Pero pues el ritmo, ahí lo tienes. Y qué tal no. acompañado de tequila, pues ahí te cuento. Sí, porque mira, soy testigo como um, mujeres y hombres en la mayoría de los lugares de diversión, digas, de centros nocturnos, cuando se toca esta canción y otras más, uy, no se diga. El gritadero tanto de mujeres como de hombres. Y digo, caray, pues si las están reprochando, le están diciendo tu perra vida, me arrastré como un perro para pedirte perdón. <risa> eh, lo que dice Paquita del barrio, ¿no? Ajá. Y, 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 y se habla, ah, pero digo. Le vuelvo a preguntar y dice, ¿sí? ¿Les gusta esa la, no, la Y mujeres? ahí están, está como el reggaetón también que o habla sea, de pur, puras obscenidades. O sea, hay mujeres que, están. que les gusta que las Pero, maltraten. No, yo creo que no es mm. eso, es que el ritmo gana a lo que el contenido está expresando en la letra de las canciones. Desgraciadamente, Marco, esa es una sí. realidad. Como cuando Paquita, la última vez que la vi en, en vivo, cuando cantó esta canción de la pistolita, uy, las mujeres se volvieron Felices locas. La vida. Y los hombres con lo más agacharon la cabeza, digo, como que les dio vergüenza, ¿no? Ay, qué pena, Y eso de que me saludas a la tuya, rata de dos patas. ¿Quién Ajá. crees tú que tome más a pecho ese tipo de canciones? ¿La mujer o el hombre? No, no, los dos, los dos. Lo que pasa es que aquí el problema es quién hace de esas canciones una, una verdad. 
en su vida. Ese es el problema, Marco. Oye, pero la pistolita, no, por favor. Qué es... pena, ¿no? Qué pena, Dios no, mío. Pero no, pero olvídate la pena, la vergüenza. <risa> Qué horror. Bueno, cambiemos de tema. Yo no, Marco, yo no sé si ustedes... Está dura la cosa. Mira, ah. déjame te cuento, Marquito. Cambiando de tema. Ah, ya, cambiando de tema. No, porque... es que mi amor la atención, digo, y dije, voy a aprovechar la sí, visita. De... Pues ese viernes, aprovechas sí, 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 a, a, aparte. Por ni modo de preguntarle a Fernando, oiga, que le digan tu perra vida, Fernando. Mm. Pues yo, eh, a mí ciertamente que no me digan eso, que, oh, que yo eh, no me gustan esas canciones, mm. etcétera, etcétera. Yeah, y dije, aprovechando yeah, a la visita hecha, dije, pues voy a aprovechar para mm. preguntarle. Porque años, años, este tipo de rolas, y repito y repito lo mismo, las censuraban, no sigue en México. No sigue, infinito, las de Miguel Guerrero fueron censuradas. No, pero censuradas. Ya, eso ya está en el pasado, muy, muy, en, sí, allá sí. con los dinosaurios. Ya Por no eso, o que ahora les llegó el karma, ¿no? Ah, ¿me estás diciendo dinosaurio? No, te estoy diciendo ah, que eso ah, antes ah. existía, ya no. No, porque yo no censuro nada. Ni siquiera el vocabulario que se habla hoy en día en la radio, ¿eh? Te lo cuento porque así ah, es como la no, cosa está bro, en es... la actualidad. Si en muchos programas no dices, güey, estás fuera de onda. Sí, no, 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 ¿Sí pero no? antes no se podía, no, ni no, de chiste. No, no, ni, ni decía a toda madre, ni no. nada, a mí me tocó un rega regaños, regaños, una ocasión que teníamos una de estas sillas, como esta, uh -huh. Y me siento y se baja la silla en el aire. Mi nombre es Marco. ¡Ay, güey! Se me salió esa palabra. Uh -huh. Porque sentí el bajón que me iba a caer, ¿no? Y sí, se claro. me salió esa frase al aire que no me gusta. Muy natural, muy natural. No, tú. me vino el, vino el director de pronto. <risa> ¿Qué acabas de decir al aire? Y dije, es que a mí no me caía. Se me salió, fue, fue una... Estás suspendido por una, dos días eh, sin goces, ¿en verdad? expresión natural. Y ahora escucho a todos decir, oye, güey. Digo, Ay, qué pena, Y pensar Dios que mío, me... Mira, ¿a dónde hemos llegado? Ahora, antes de ir a la pausa comercial, porque Yecha Quesada tiene más información para usted, yo en lo personal, aunque me diga anticuado o ruco viejo, lo que sea, viva el amor, yo creo... Ahí está la música sonidera, las que suenan en qué bueno... 97.7 FM, 12.80 AM. Un saludo para usted que amablemente nos permite, nos hace el honor de abrir la puerta de su negocio, de su hogar, eh, ser su copiloto a cualquier lugar que usted se dirija escuchando 97.7 FM, 12.80 AM. Eh, Van dos preguntas que me hacen internamente por medio de teléfono a un servidor. Que por qué no hablo mucho de Benito. Ahí ya comenté brevemente de cómo se le conoce artísticamente a, al actor Octavio Ocaña que falleciera en esta supuesta persecución policíaca y donde aún no se sabe con cierta, con a ciencia cierta, qué ocurrió. Muchos dicen que la policía lo mató de un balazo en la cabeza, otros que murió en un enfrentamiento. Eh, bueno, pero sí la versión difundida por el departamento de policía sostienen que le marcaron el alto al vehículo en el trayecto Chamapa-Lechería, pero que él aceleró para fugarse, viajando con dos personas, luego señalaron que iban alcoholizados, 
Y el padre de este joven actor ha dicho que fueron torturados los dos amigos de, vamos a llamarle Benito, artísticamente, ¿no? Como es mejor conocido. Ese es un tema, diríamos, del espectáculo. Eh, en la mañana el terrible lo ha mencionado ya en varias ocasiones y, y, y no queremos escucharlos muy repetitivos. Pero en esta ocasión de lo ocurrido hasta hoy día, puedo dar una breve opinión. Después de las noticias nacionales, sobre todo a raíz de que se publicara un video donde se, supuestamente se ve a el actor Ocaña inhalando como ellos le llaman, una sustancia de color blanco. Ahí sí, voy a dar brevísima opinión, porque esto ya está satanizando, politizando, como suele suceder en muchos casos en México. Cuando no quieren que se abra más la investigación, si en realidad los policías le dispararon, sin razón alguna. Ya se comprobó que la pistola que fue encontrada en el automóvil del actor, sí, pertenecía a él efectivamente, de acuerdo a versiones del señor padre. Pero este continúa presionando al gobierno para que se abra otra carpeta de investigación. Y así de esa forma al aire les voy a contestar a los que han preguntado, cosa que agradecemos. A la tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Con los mejores deseos para usted y familia, esperando ya tenga planes para realizarlos, aprovechando el clima que estará espectacular al lado de su familia con temperaturas altas en los 70 grados, solo en el estado de Colorado, pero todo puede cambiar de la noche a la mañana. Muy bien, voy a terminar con contestando la pregunta de por qué no hablo mucho del, del actor Octavio Caña, conocido como... Benito, mire, sucede lo siguiente, desafortunadamente, sobre todo se da más en México, cuando muere a manos de las autoridades o en un enfrentamiento, algún delincuente, inmediatamente lo satanizan para desligar a, de toda responsabilidad a, a autoridades o etcétera. Es que era un maleante, era un sicario, ¿qué, me, qué, qué, ¿qué esperabas? O asesinaron a X periodista, pues en malos pasos andaba, pero no por eso deja de ser un ser humano. Eh, a raíz de que se filtra este video, que venía en el celular del actor, el cual supuestamente fue robado, así como un reloj y una cadena de 14 quilates por las mismas autoridades que supuestamente le dieron muerte hasta no comprobar. ¿Cómo se filtró ese video? Han señalado a Leslie Monroy, agente del Estado de México, que es, dicen, el que tiene el celular del actor y de ahí que para manchar la imagen del de actor Benito, filtraron este video donde está inhalando cierta sustancia blanca con parecido a cocaína. Y se ve claramente el video donde está inhalando y al darle el... Se escucha cuando dice, hijo de todos sus... Como le llaman, le, llegó, le pegó duro el golpe al cerebro. ¿Qué se trata de hacer con esto? 
satanizar al muchacho. Quizá, como suele suceder en esos casos, decir es que él, él era, un, era un drogadicto, no era un, un buen ejemplo para la sociedad como lo están pintando el papá o sus fanáticos. Pero afortunadamente la sociedad hoy en día está más abusadilla, más despiertos. Han lamentado, rechazado la difusión de este video. Aquí en Estados Unidos suele ocurrir también a Yeshe Quesada. También suele ocurrir cuando muere alguien a manos de las autoridades y desafortunadamente no tiene buena reputación o tenía buena reputación, es que era un delincuente. O al momento de la autopsia se le encontraron ciertas sustancias prohibidas como fentanilo, marihuana, coca, etcétera, etcétera. Pero aquí yo digo afortunadamente, eso no influye cuando se presenta el caso ante un jurado. Eso pasa, pasa al olvido y sobre todo a la atención pública. Mi opinión es la siguiente, no se vale. Simplemente aquí se tiene que reabrir el caso de, de Benito, la muerte, sobre la muerte de Benito, eh, llamar a más testigos, porque de la noche a la mañana, creo que un día, fíjate, cerraron el caso, carpetazo, se disparó solo el arma, fue un accidente, él se quitó la vida, pero aún no hay una versión correcta de lo ocurrido realmente con la muerte de Octavio, mejor conocido como Benito. Y no, y, no se vale, y no se vale satanizar. Ya alguna red lo han retirado. Mira, por ejemplo, aquí ya lo retiraron, en la que tengo frente a mí. Uh -huh. Ya ha sido retirado y qué, qué bien, qué bien, ¿no? Y creo que esto no va a influir en la decisión que tome quien tome a manos este asunto y reabra el caso. Creo que ya el presidente López Obrador dio la orden de reabrir el caso a petición del de padre de este joven actor. Ya se Excelente, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Y es la una de la tarde con once minutos y es la tercera hora de La Voz del Pueblo. Recuerda, estamos hasta las tres de la tarde. Todavía hay información importante que compartir con todos ustedes. Eh, se está realizando una conferencia de prensa ahora mismo con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Estado. Asimismo, con el director de Comando de Emergencia, del estado de Colorado para explicar cómo se encuentra la situación actual frente al COVID-19. Le vamos a estar dando los detalles en breve porque aparentemente, Marco, amigos del auditorio, eh, se está informando que los hospitales tienen una capacidad máxima a estas alturas sobre las hospitalizaciones por COVID-19, algo que no se había visto en este año, sino el año pasado, en el 2020, en abril del 2020, cuando comenzó la pandemia y los números subieron rápidamente, y eso es lo que está pasando en el estado. Vamos a darle, por supuesto, los detalles acerca de qué es lo que se está considerando a realizar a raíz de todo esto. También ya se les ha informado en su momento las eh, opciones de vacunación que ya están disponibles para diferentes edades, incluyendo niños, y en eh, varias eh, localidades de eh, los hospitales, y también, inclusive, Marco, en las escuelas se dio a conocer el día de hoy por el Distrito Escolar de Denver que algunas escuelas, creo que 18 escuelas, uh -huh. van a estar proporcionando las vacunas para los niños, aquellas eh, eh, personas, padres de familia que ya están 
pensando en, en realizar esto con sus niños, pues bueno, se les va a estar notificando directamente desde los distritos escolares, en este caso el distrito escolar de Denver está a la vanguardia con este asunto de la vacunación con los menores y bueno, ponga atención porque eh, pues lo que se quiere es precisamente combatir eh, el desarrollo de este virus que pues aparentemente ya estaba hasta cierto punto controlado, desafortunadamente eh, muchas personas todavía pues no, no están vacunadas y esto hace por consecuencia eh, que el virus continúe esparciéndose. Bueno, la también noticia a nivel local de última hora es lo que nos informan que la High School Preparatoria Fairview termina su temporada deportiva más de lo que se anticipaba debido a que varios jugadores, sobre todo del, de lo que llaman el fútbol escolar, eh, salieron positivos del COVID-19. Mm. Esto ya entra en efecto para hoy día, donde estaba precisamente previsto, permíteme, uno de los juegos, como suele suceder en estos casos, en lo que se llama el fútbol escolar, cada viernes realizan sus uh, encuentros entre diferentes preparatorias y los playoffs, como le llaman, fueron cancelados. Mm. Eh, no, no informan cuántos... Uh, eh, jugadores, ¿Jovencitos? Sí, uh -huh. cuántos jovencitos fueron, salieron positivos, sobre todo hablo de jugadores, eh. hablo de jugadores, ah no mira aquí está, cuatro, cuatro atletas de un programa de entrenamiento fueron enviados a cuarentena hasta no presentar resultados uh, positivos. Esto desafortunadamente yo diría en parte sigue fuera de control, yo sé que sea y ese es uno de los dilemas del presidente Joe Biden. Inclusive acaba de salir una nota seria pero curiosa, donde dicen que... ¿Has visto la película The Grinch Stole Christmas? El Grinch se robó la Navidad. Sí, bueno, eh, no la he visto, bueno, no la he visto sí, completa, pero sí he visto... Dicen que Joe Biden no quiere pedazos. ser ese personaje. A raíz del mandato donde exige a las compañías que contraten más de 100 empleados que se vacunen o hagan la prueba una vez a la semana que por eso va a extender el plazo para no convertirse en el presidente que se robó la Navidad. Mm. O sea, en pocas palabras, amargarles la Navidad, ¿no? Claro. Y por otro lado, ya está más que confirmado por la OMS Euro Europa. Es de nuevo el epicentro de la pandemia de COVID-19. De acuerdo a advertencias del Organismo Mundial de la Salud, uh -huh. tras observar un aumento constante de casos en todo el continente, esto lo dijo en una conferencia de prensa el director de la OMS afirmando que la región podría registrar medio millón de, de muertes en los próximos tres meses, imagínate. El representante de este organismo dijo que la poca aceptación de las vacunas ha contribuido al aumento de casos, diciendo, en primer lugar, debemos cambiar nuestra táctica y pasar de reaccionar ante las oleadas de COVID-19 a evitar que se produzcan, añadió. Lo cierto es que en los últimos meses el ritmo de vacunación ha disminuido en todo el continente en España. El 80% de las personas están completamente vacunadas con dos dosis, mientras que en Francia y Alemania la inoculación alcanza un 68-66% de la población respectivamente. Pero la situación se agrava, cosa que ya se había informado la semana pasada en La Voz del Pueblo, 
se siga agravando en algunos países de Europa Central y Oriental, como en el caso de Rusia, donde solo el 32% de las personas estaban vacunadas al cierre del mes pasado. El director de la OMS también consideró que la relajación de las medidas de salud pública ha contribuido al aumento de infecciones en la región europea de la OMS, que abarca 53 países, incluyendo parte de Asia Central. Hasta ahora, la OMS ha registrado 1.4 millones de muertes en toda la zona. Imagínate. Entonces, bueno, esperemos que esto no siga aumentando y más bien pueda llegarse a controlar de mejor manera que al inicio de la pandemia el año pasado. Porque... Entradas pues, más restricciones. Correcto. Y, y, y de hecho ya están... Eh, habiendo restricciones, lo estabas mencionando hace un momento tú, con las restricciones a los viajeros que ya se están Comenzando considerando a partir de lunes. Entonces, eh, no es ningún juego, hay que combatir este virus consciente y responsablemente. Eh, si usted no se ha vacunado, bueno, tampoco se exponga, tampoco salga, ni busque eh, el, la, la manera de, de socializar, porque... Eso es irresponsable. Entonces, aquí lo ideal, lo correcto es continuar todavía con el manejo de la higiene que hemos venido realizando desde que comenzó la pandemia y esto tiene que ver con seguirnos lavando las manos constantemente, utilizar eh, el eh, hand sanitizer o lo que viene siendo este líquido para desinfectar las manos y cualquier superficie que usted utilice constantemente. Recuerde que a la hora, por ejemplo, de abrir una puerta, cualquier eh, maneja, manija, decimos en México, manija, que tenga acero, que sea de fierro, pues ahí se mantiene el virus por un periodo largo de tiempo. Por eso es mejor siempre estarse constantemente con eh, el, eh, este líquido de hand sanitizer. Correcto. Ya me hiciste confundir. Oye, lavarse las manos, por favor, que es lo más fácil, ¿no? Uh. Y si no, utilice este líquido desinfectante para que uh -huh. mate el virus lo antes posible. Muy bien, cerramos esta nota con lo siguiente. Y voy a acuñar esta frase para el estado de Colorado. Uh -huh. El director de la OMS finalmente advirtió que lo que sucede en Europa es un disparo de advertencia para el mundo. Sí, seguramente. Con el permiso del señor director de la OMS, me voy a piratear esa frase. Lo que está ocurriendo en el estado de Colorado es un disparo de advertencia para todos sus residentes. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos la, la dinastía, dinastía de Tuzantra, Michoacán. Y los invitamos a escuchar Al Aire con el Terrible. ¿Qué tal mi gente? Yo soy su compa el Commander y escucho al Terrible. ¡Saludos! Al Aire con el Terrible. Usted sabe, amigo, que a mí me gusta hablar las cosas más directas, más coloquiales, sin tanto eh, palabra adornada. Pero la verdad es que cuando uno acude a X, para obtener X tipo de aseguranza, ¿a cómo entra la burocracia? A pesar de que es nuestro dinero, en inglés le dicen, it's your money. Es tu dinero, puedes hacer lo que quieras con él. ¿Por qué le digo? Si quiero comprar X tipo de aseguranza, tienes que llevar X, 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 cómo vives aquí en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué enfermedades tienes? Bueno, bueno, bueno. Que al final le van a cobrar lo que le van a cobrar. Pero yo a veces creo que tanta pregunta es para aumentar el precio de la póliza. 
basado en ello. Pero la buena noticia, para obtener un buen seguro funeral, no hay tanta burocracia. Y para ello le invito a que ponga mucha atención a lo que nuestra amiga Marcela de Memory Life Insurance va a compartir a continuación. Marcela, le escuchamos. Adelante. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes a todos y feliz viernes. Les deseamos el equipo de Memory Life Insurance. Les doy el teléfono ahorita y se lo repito al final. Es 720-692-2179. Aunque la muerte sea natural y parte de la vida, y aunque sepamos que todos vamos para allá, no es algo fácil de escuchar. En el fondo, la mortalidad es algo difícil de aceptar para todos. Si algún aprendizaje nos debe dejar la pandemia es que nadie, pero nadie, ni joven, ni viejo, ni enfermo, ni sano, ni rico, ni pobre, nadie tiene comprada la vida. En la pandemia perdimos mucha gente, incluyendo mucha gente joven y sana, porque ni la edad ni la buena salud nos garantizan el mañana. En cualquier momento nosotros o alguno de nuestros seres queridos podemos dejar este mundo. Con o sin virus todos los días las personas fallecen. Ni usted ni yo podemos saber ni dónde ni cuándo nos va a tocar, pero nos va a tocar. Por eso es importante tener un plan concreto para pagar nuestros funerales y los de nuestros familiares. Por eso este es un seguro que todos deberíamos de tener. El seguro funciona en cualquier funeraria. Independientemente de que se le entrega a la familia el dinero, también les ayudamos a sus seres queridos a realizar los arreglos con la funeraria para no dejarlos solos en ese momento tan vulnerable. Con su seguro, también tiene doble cobertura en caso de muerte por accidente. Esto quiere decir que si usted fallece en un accidente, por ejemplo, si chocó o si se cayó en el trabajo, le dan el doble de dinero a la familia. No quiere decir que el funeral vaya a costar el doble. Lo único que quiere decir es que la familia va a recibir el doble de dinero que usted haya asegurado. Ese beneficio no se lo puede dar una funeraria o un cementerio, porque no son compañías de seguros. Recuerde que no hay examen médico. Califican personas con diabetes, con colesterol, con hipertensión e incluso personas que son sobrevivientes de cáncer califican. No necesita seguro social. Con nosotros, con otras compañías perdón, de seguros, el no tener estatus legal es un impedimento. Pero en Memorial Life Insurance somos hispanos y entendemos las necesidades de nuestra comunidad. Por eso con nosotros usted no necesita tener seguro social. Y además, sus pagos nunca aumentan. El dolor de perder a un ser querido, lamentablemente, no lo podemos evitar. Pero la deuda sí la podemos evitar si nos preparamos. Llame para pedir que le enviemos un paquete de información gratis y sin compromiso hasta su casa. Lo puede solicitar llamando al 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. A usted, Marcela, muchas gracias por esa información. Marque hoy mismo 720-692-2179. 720-692-2179. Vuelvo a repetirlo, 720-692-2179. Pepper Spray. Tengo Ibac. Acechados por la violencia residentes de la zona metro de Colorado. Nos espantaron feo porque nos pusieron una metralleta. Los responsables de sembrar el terror ya están en la mira de las autoridades. Johan Castellanos investiga por qué Colorado se ha convertido en la nueva capital de las pandillas. Este jueves a las 5 y 10. 
por tu noticiero Telemundo Denver. Una de la tarde ya con 33 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar en sintonía de esta su estación local. Qué bueno, 97.7 FM, 1280 de AM, con años, años sirviendo a la comunidad. Con muchísimo gusto en este programa de La Voz del Pueblo, Fernando Sergio, ya con más de 13 años al aire, compartiendo información importante y sirviendo a nuestra queridísima comunidad de habla hispana. Marco, hace un momento yo les decía que la economía está mejorando y que las empresas, las compañías están requiriendo empleados. Así que si a usted, por ejemplo, eh, le interesa o sabe de cómo es este trabajo del roofing, o sea, de estar eh, haciendo instalación de construcción en techos, bueno, aquí le tengo una noticia, por favor, para que usted anote con, eh, con atención este teléfono, ¿ok? Es el 303-288-2828. 303-288-2828. Se están contratando equipos de instalación para tejas de nueva construcción y tejas de hormigón para nueva construcción también. El área de trabajo es desde Castle Rock hasta Denver y áreas de Fort Collins. Se paga una tarifa competitiva en el área metropolitana de Denver y además se pagan los gastos de viaje en el área metropolitana, tanto sur como norte de Denver. O Así sea que no hay pierde, va usted a ganar, va a tener buen salario y compensaciones. Así es que llame para ser contratado si usted sabe de cómo funciona esto de la construcción para techos, 303-288-2828, 303-288-2828. También puede ir en persona, si usted requiere, si le queda cerca, está aquí en Denver, en el 5055 de la calle Ironton. 5055 calle Ironton, o Ironton Street, en Denver, Colorado. Muy bien, 303-288-2828. Muy bien, ahí está la información. Un saludo para todos los amigos de ahí de la 39 Pecos, para Mr. Alfredo Abel. Un saludo, Alfredo, un saludo. Y gracias por escuchar al lado de los empleados la voz del de pueblo. Llamadas, buenas tardes. Buenas tardes, mi estimado Marquito, ¿cómo estamos? Compañero de mil... Iba a decir de mil parrandas, pero no. No pero te no, creo. No. <risa> ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querida Yetza? Muy bien, pues escuchándolos y disfrutando de este programa como siempre. Ay, muchísimas gracias, gracias de el, verdad. El, el, el poder de la mujer. No, no, no. Tiempo, no. tiempo de no escuchar a nuestro amigo, llega Yetza y nos llama. Mira, para que tú veas. No, ¿eh? ya ves, no, lo que, ¿sabes qué sucede, Marquito? Que he estado intentando hablar en la semana, pero uh -huh. no he tenido éxito. Así que, pero obviamente siempre es un gusto escuchar la voz femenina en el programa, sin duda. Ay, muchísimas ¿Eh? gracias. Muchas Eso gracias. Le da un toque especial. Así que bueno, pues no están en, en ausencia de nuestro querido Fernando. Este, quisiera hacer un comentario. Por favor, por favor, ver, adelante. Que tiene que ver mucho con la cuestión de... Pues del coronavirus, ¿no? Del, del, de las consecuencias uh -huh. de que la gente este, todavía, por alguna razón bastante pues personal y, y pues realmente no entiendo, tal vez puede ser por convicciones, no sé si sean religiosas o por el plano también ignorancia, ¿no? 
eh, pues desafortunadamente no han decidido vacunarse. Eh, estaba escuchando que en cuanto a las estadísticas, la mayor parte de la gente que está en los hospitales, o sea, el 80% es un número altísimo, es gente que ha decidido no vacunarse, ¿no? Entonces, tenemos realmente indicadores que a estas alturas del partido nos indican que efectivamente las vacunas son eficientes, ¿no? Y el número de personas que hemos decidido vacunarnos, pues estamos mayor protegidos que las que no. Obviamente hay casos muy particulares de la salud de cada uno, uh -huh. ¿no? pero yo sigo invitando a los radioescuchas y a la comunidad hispana principalmente que no bajen la guardia y que se vacunen. ¿no? Ahora viene la etapa de los niños, eh, pues hay que tener confianza, ¿no? Y más vale prevenir que lamentar. Así que, bueno, las vacunas no es algo nuevo, es algo que ya tiene muchos, muchos, muchos años aplicándose las vacunas en diferentes, para diferentes virus, así que es importante tener confianza, y ese es, ese, ese es mi mensaje, y eso es por lo que yo hoy quiero participar, mis queridos amigos. Muchísimas gracias, de verdad, porque es algo, es un aporte eh, bastante importante, ¿no? Valga la redundancia, porque sabes que la, la comunidad hispana, nuestra comunidad, tiende mucho a creer una u otra idea y de repente, pues bueno, dejan a un lado lo que es una, pues una verdad, una realidad, una... Um, pues un hecho científico como es el caso de las vacunas y eh, pues ahora sí que no hay excusas porque aquí en este país las vacunas son completamente gratis entonces ahí está la opción Rápido. totalmente cierto y además déjame decirte realmente es todo una hazaña poder vacunarse o sea no, no tenemos ni idea nosotros que nada más es ir a una farmacia o ir a lugares donde están aplicando las vacunas que no lleva más de no sé 15 20 30 minutos cuando realmente en méxico deberíamos de ver las fotografías de las filas de las colas uh -huh. que tienen que hacer las personas para poder ser vacunadas y además pues hay una, variante, una una gama muy amplia de las distintas vacunas, o sea, realmente somos privilegiados uh -huh. y no y tal vez por eso no nos damos cuenta ¿no? de lo gran privilegiados que somos. Así que hay que aprovechar las oportunidades que tenemos en este país, que nos brinda este país y vayamos a vacunarlos los que aún no lo hacen. Nuevamente un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Pablo, un fuerte abrazo también a la distancia, saludos a la familia. Y bueno, ahí está el mensaje una vez más de uno de nuestros, eh, pues, muy queridos radioescuchas aquí en La Voz del Pueblo. Marco Martínez, yo sé que tú tenías otra noticia también importante que comentar, porque yo estoy esperando eh, uh -huh. la, el resumen de lo que sucedió en esta conferencia de prensa a propósito de la situación de COVID-19 aquí en Colorado. Sí, en la, en la próxima hora a invitarles a escuchar lo que Jesús Carrillo, en representación de la Cámara Hispana de Comercio, compartirá al aire a través de la voz del pueblo con usted, oportunidades de trabajo, información, sobre todo para los empresarios y las empresarias. Pero a mí me gustaría tocar el tema de la pelea de mañana. Uh -huh. Pero eh, me voy a enfocar un poco en 
lo que pueda ocurrir el día de mañana, pero más que nada analizar el crecimiento del sector femenino que se ha vuelto fanática al mundo del boxeo. Oh, yeah. Basado en, en uh, lo que se ha visto hasta hoy día y sobre todo de la expresión que hiciera Yecha Quesada al principio del programa cuando eh, pues mencionamos lo que va a ocurrir mañana entre Canelo Álvarez. ¡Canelo! ¡Canelo! Pues es que va a Ahí ganar, está. por favor. Bueno, Entonces, ¿Cuántas sí, sí. peleas ha perdido? Una. Por eso, pero una, una en toda su carrera. Sí, uh -huh. Uh -huh. pero se va a enfrentar a un rival duro. Digo, no por ello quiero decir que no lo pueda vencer Canelo Álvarez. Caleb Plant, eh, 29 años de edad, 21 peleas hasta hoy día ganadas, cero uh -huh. perdidas, 12 por knockout. Eh, estadounidense es un poco más uh, alto que Canelo Álvarez. Uh -huh. Pero hoy ocurrió algo interesante en la conferencia de prensa. Regularmente cuando se hace este tipo de conferencias de prensa previo a la pelea, un día antes, juntan a los boxeadores en la mesa de conferencia, se toma la clásica foto y hoy fue muy diferente. Cada uno por su lado, para evitar lo que ocurrió en la primera conferencia, que se agarraron a golpes. No sé si viste esas imágenes, ¿no? cuando supuestamente Plan le recordó el 10 de mayo a Canelo Álvarez, y este, pues obvio, ¿no? Respondió a, a ese insulto, lanzándose golpes, eh, salió un poco lastimado, un pequeño roce en el pómulo izquierdo sí, derecho. Pues es que no, no, este, no traían guantes, no traían guantes de pelea sí, en ese momento. Entonces, uh, eso fue lo que ocurrió hasta hoy día. ¿Qué está en juego en esta pelea? Cuatro, cinco títulos cuatro, perdón, el AMB, CMB, el OMB, el FIB, FIB en disputa. Mañana la pelea en uno de los lugares más uh, íconos, diríamos, del mundo del boxeo, como es Las Vegas, Nevada. Por supuesto. Que ya hacía tiempo que no tenía una cartelera tan grande para atraer al turista. ¿Lleno? Claro, sold out, vendido sold out, en su totalidad. Uh -huh. A mí, en lo personal, lo que me gustó de la última pelea de Canelo Álvarez fue el espectáculo que presentó previo a la pelea. Un espectáculo muy mexicano en un estado semirracista como lo es Texas, en el estadio de los vaqueros de Dallas, con esa entrada pomposa de la familia Aguilar, ¿Qué tal? Representando lo que es parte de la cultura mexicana, sobre todo musicalmente hablando. Uh -huh. Representando lo que es, uh, pues, en parte la música ranchera mexicana. Uh -huh. A mí me, me encantó. Puso muy en alto el nombre de México por ese lado. Todo muy bien a nivel marketing, a nivel mercado, todo muy bien estructurado, muy bien presentado, ¿eh? No se diga la entrada de Canelo Álvarez, ¿no? Vitoreado y wow, lo máximo, etcétera, etcétera. Pero mañana Canelo aspira a limpiar los, uh, la división de los supermedios enfrentando al lo que llaman el último monarca que le hace falta en su récord para ostentar al mismo tiempo las cuatro correas que lo convertirían en el primer campeón 
indiscutido mexicano. Dijo Canelo, no es fácil hacer esto, solo cinco han limpiado una división completa en la historia. Eh, se siente contento de estar a pocos, a un día de tener la oportunidad de lograrlo, dijo el peleador, que solo cuenta con una derrota en su foja y fue hace ocho años ante, recuerdo, Mayweather Jr. Eh, a pesar de que la experiencia está de su lado, dijo, no existe exceso de confianza, pues sabe que un error a esta altura podría ser un paso atrás muy grande en su deseo de convertirse en uno de los peleadores mexicanos históricos. Ayer comentaba, a raíz de la opinión de un redescucha, que quizá, lo estamos adelantando, ¿eh? y no por ello le estoy deseando mal a Canelo Álvarez, no malinterprete, estamos hablando deportivamente, que quizá podría perder la pelea ante Plant a ver, para... para generar eh, una revancha a raíz de la falta de buenos de buena cartelera boxística, sobre todo en la capital del entretenimiento, que está ansiosa de generar dinero, de que llegue más dinero al Estado como solía hacer hace años, Yisha. Uh -huh. O un empate se podría dar también. Uh, pues, bueno, eso para es tu, que es tu teoría. Es tu no, teoría no, sí, estratégica. Es, es una opinión, mira. Ajá. Ahora, yo no creo que vaya a suceder. De ganar, de ganar la pelea Canelo Álvarez y eh, plan pedir una revancha, como que perdería la imagen para una segunda pelea. Por eso te digo, no me parece eh, que puede ser algo muy realista. Pero quién sabe, puede también ser posible. ¿Cuál sería la otra, la otra versión de tu teoría? La, ya puse las tres en la mesa. Empate, derrota de Canelo o ganar Canelo Álvarez. Ahora, 40 millones de dólares se va a llevar a la bolsa Canelo Álvarez. Uh -huh. Más, me imagino que regalías de pay-per-view, venta de productos, de imagen. Uf, Yo diría que va, va a generar unos 60, 70 milloncitos de dólares. Si no es que más. Después de pagar regalías, a su entre, de pagar regalías, pagar impuestos eh, a, sus, a su equipo, eh, le van a quedar sus 40 millones libres, uh -huh. digo yo. Más lo que vaya acumulando las siguientes ventas de, de productos con la imagen de Canelo Álvarez. Claro, que para variar es sí, muy guapo. Poner al, ya ay, para allá voy, eh. para, para allá va esta plática en la próxima hora. Sí, sí, sí. Y pedir a los radioescuchas que también nos marquen y nos den su pronóstico para esta pelea mañana. Santo privilegiado es Canelo. Sí, que... Sabes que estás en tu derecho, pero de ahí, va, de ahí viene la otra pregunta más adelante. Ajá. De lo que he visto hasta hoy día en el mundo de boxeo. Yo ayer comenté eh, lo siguiente. Canelo Álvarez, un mismo escucha lo dijo al aire, es, es un fanático de Canelo. Si sí es un tipo arrogante, eh, le gusta presumir lo que tiene, pues es su dinero, ¿no? ¿Tú crees que quizá eso le haya quitado mucha simpatía del, del aficionado al boxeo, sobre todo del mexicano y ella? No. ¿Que repudian eso? No, no, al contrario. Y prefieren más, ver a un, prefieren, más lo quieren. Pre, prefieren ver a un boxeador humilde como Julio César Chávez, para poner uno de tantos ejemplos, ¿no? Pues es que mira, Canelo sabe lo que tiene. No, sabe lo que tiene. Y, y, uh -huh. y, y lo que hace, lo hace en excelencia. Entonces, eso pues habla más que mil palabras, porque no, son sus sí. acciones. No, no, sí, sí, sus acciones, y para mí, también en lo personal, me gusta cómo se desenvuelve fuera del ring. 
lleva una, diríamos, más allá de que presuman lo que tienes, es otro rollo, ¿no? Lleva una vida ejemplar. No se mete en escándalos, mucho menos de vicio, de, de mujeres. No, al contrario, o sea, más eh, bien él muy contento. Muy disciplinado. Exacto, uh -huh. disciplinado, pero aparte muy feliz y orgulloso de su familia, de su esposa, uh -huh. de lo que ha logrado materialmente, claro, porque no, o sea, él llegó, él, él, él viene desde abajo. Entonces, sí, sí, sí. Pues obviamente, pero qué orgullo, Aquí ¿no? creo que aprendió de los errores de otros pugilistas como Julio César Chávez, no se diga, uh -huh. de aquellos que cuando fue creciendo su fama, popularidad, comenzaron a derrochar su dinero. Como el mismo, el mismo Mayweather Jr. No, claro. Eh, uh, Mike Tyson. No, Mike Tyson. Es y de, de otros, de los de otros uh, boxeadores mexicanos del antaño, ¿no? Creo que de ahí aprendió a, a cuidar de quién se rodea. Sí. Porque ese es el, el, el problema de mucho artista, mucho artista o mucho deportista, que en el momento en que comienzan a generar millones, mucho dinero, se comienzan a rodear de que el primo, de los hermanos, de los amigos, a tocarle la espalda, eres lo máximo, eres el papi, eres el rey, eres esto, lo otro, eres lo, lo otro, y llega la mujer hermosa a provocar, a, y a comienzan ver. a derrochar dinero, sí. etcétera. Y no creo, le echas la culpa a las mujeres, no le echas no, la culpa no, a las mujeres. No, no, es la verdad, es la verdad, digo, no lo generalizo. Pero mira, lo que no pasa es que se eh. dejan llevar por el ego, Exacto. y no exactamente por lo que es su profesión, ¿no? Entonces, oh, y, y más allá de eso, lo que es su propósito de vida, que en este caso, pues él está clarísimo que nació para pelear y ganar. Esta es una pelea clave para Canelo Álvarez y de ganar, ¿qué viene en el futuro de Canelo Álvarez? Si ya en este momento desea usted marcar el 725-230000 y darnos su pronóstico, bienvenida, bienvenido. Ahí está el que suena, el The Ghost, el fantasma. Bueno, continuamos con lo de Canelo Álvarez. Se enfrenta a Khalid Plant. El día de mañana ya en sí a nivel comercialización uh, es todo un éxito. Hoy por hoy, uh, honor a quien honor merece, eh, es uh, de acuerdo a los expertos el mejor pugilista mexicano. No hay quien eh, lo supere en, lo estos, supere momentos. en estos momentos. Uh -huh. uh, insisto, mm, salió muy bueno para los negocios a propósito. Eh, a raíz de la ruptura que hiciera con el entonces uh, Oscar de la Hoya, uh -huh. que formaba Mancuerna en la empresa que formó Oscar de la Hoya para firmar el contrato más grande en el mundo del boxeo con esta empresa. Creo que fue por 500 millones de dólares. O, está comprometido a, a una serie de peleas, ¿no? Uh -huh. eh, se deslindó totalmente de la sombra de Oscar de la Hoya para ser él, Saúl Canelo Álvarez. Uh -huh, uh -huh. Eh, insisto, a nivel mercadeo se ha dejado manejar. Recuerda, por muy genio que seas, necesitas quien te asesore. No, no, totalmente. Es, es, Un buen es, manager, sí. no hay mejor que eso. Y sobre eh, todo que él uh -huh. sepa cómo es que se están llevando a cabo sí, los sí. negocios. Pues es un privilegiado, ¿no? Digo, porque no, no nada más tiene, eh, pues, lo suyo y así lo ha manifestado en, 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 su, en sus éxitos, ¿verdad? En sus, uh -huh. en sus logros y las peleas. Pero también 
es un hombre dedicado, un hombre de familia, un hombre muy guapo, que entre otras cosas, esto funciona muy bien en el, en el marketing, ¿no? Sí, en el y sobre todo cuidar la imagen personal y del boxeador, del deportista. Buenas tardes, le escuchamos, la voz del pueblo. Buenas tardes, Marquitos. Este, una pregunta, Marquitos, respecto a lo que estás hablando. En aquel año del 89, cuando Julio César Chávez peleó uh -huh. con Medri Taylor, nosotros sabíamos quién era Medri Taylor en México. Uh -huh. No teníamos cable, no teníamos pay-per-view. Sí, no, sí, sí. Y, y sin embargo, Julio César Chávez lo derrotó en dos ocasiones. Ok, cuando vino a pelear con Will Tiger, con Macho Camacho cuando vino a pelear con, vamos a hablar de boxeadores que son eran reconocidos, el de la olla, ya sabíamos quiénes eran, ya los conocíamos. Dime qué peleador conocido de ese gran boxeador del que están hablando. Conocemos nosotros que ahora estamos aquí, porque ya lo veíamos afuera en las mueblerías, y conocíamos a cada peleador que iba a pelear con Julio César Chávez, o, o, o con Finito López, o o que, que tú quieras, los conocíamos, sabíamos que iba a ser una buena pelea, cuando Mo, Morales, cuando sabíamos quiénes eran y los encuentros que iban a ver, eh, va a ser buena la pelea, la última de Marque, con los, la, las cuatro peleas con, con Paqueado, sabíamos con quién se iba a enfrentar, de estos que vienen, Marcos, no los conocemos. Hablas tú de Plant. No los conocemos, y... Y, y tenemos la tecnología, allá en México no la teníamos y sabíamos cuando el marumero Paz iba a pelear con Julano, con Sutano, conocíamos al otro boxeador que era duro para pelear. Bueno, mira... Este? Uh, que tenemos la tecnología, no conocemos a ninguno. Hablas tú de Khalid Plan, ¿verdad? Sí. De, del que se va a enfrentar sí, sí, sí. a... Eso bueno, quiero decirte que ayer me regañaron al aire precisamente, Pero, y fue, no, déjame terminar, Marco. y disculpe, déjame terminar, y luego, te, y luego te paso el micrófono, muy amable, gracias, para tener un diálogo, ¿no?, de amigos. Ayer me, sí, no. me regañó un fanático de Canelo Álvarez, porque dije, Canelo se enfrenta ante, ante el desconocido Cali Plant, y que por qué yo generalizaba y me dio el historial de Cali Plant, y le digo, es que para mí, en lo personal, es un desconocido, hasta ayer y hoy, y lo admito públicamente, me he informado del currículum boxístico de Cali Plan. Tiene buen currículum, son 21 o 22 peleas sin perder una, 12 knockouts, eh, 21 años de edad, estadounidense. Es un hombre 6.2, creo, de estatura, un poco más alto, más fuerte que Canelo Álvarez, pero hasta ahí, ¿no? Ahora, tú mencionas lo que yo mencionaba ayer. Yo, y gracias, oye, coincide con lo dicho, ¿no? Yo a la misma vez pregunto a, al resto de los fanáticos del mundo del boxeo si conocían a Khalid Plan. No por eso deja de ser bueno, ¿verdad? No, no. Marcos, cuando peleó Canelo uh -huh. con Mike Weather, fue lo primero que dijeron, y te puse de ejemplo a Medri Taylor. Oh, es que no estaba preparado. Y, Medri, y, y Julio César Chávez sí estaba preparado cuando le ganó a Medri Taylor. Es que era un gran boxeador. Era un gran boxeador Julio César Chávez y sabíamos, sabíamos de Mary Taylor, sabíamos que iba a ser buena pelea cuando no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Ahora peleó con Mike Weather, oh, es que no estaba preparado, por favor, por favor. O sea, es, es, es injusto, pero como decía un patrón, Marcos, uh -huh. que tenga un buen día, tanta gente no puede estar equivocada, pero bueno, <risa> saludos. Muy ah, bien, saludos, saludos a, a gracias. Y gracias por la llamada, gracias por la llamada. Vamos a noticias uh, nacionales y regresamos con más, con la pregunta, ¿Quién gana mañana? Solo dígame, Canelo Álvarez, uh, 
¿O por qué cree que va a ganar Canelo Álvarez? O en su caso, uh, Plant, Cali Plant, donde se juega cuatro cinturones los más relevantes del planeta Tierra. Si gana, hará historia Canelo Álvarez definitivamente. Y voy a comentar lo siguiente en la próxima hora, el gran crecimiento en el sector femenino hacia el mundo del boxeo y creo tener mi propia teoría y el por qué. Entrando de lleno a la última cuarta hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, a invitarle a que continúe en perfecta sintonía con 97.7 FM, 12.80 AM, porque a las 3 llega la neta con Claudia Reyes. Ella le va a acompañar hasta las 7 informándole cómo van las carreteras, calles principales del estado de Colorado, el clima y lo que se vaya acumulando en información hasta las 7 de tarde de noche. Muy bien, voy a terminar con lo de Canelo Álvarez porque ya nos llegó la llamada de Jesús Carrillo. Creo que deberían de, el mundo boxístico, sobre todo los empresarios, reconocer y darle un agradecimiento a Oscar de la Hoya, porque a raíz de que saltara a los cuadriláteros el joven guapo en aquellos años, Oscar de la Hoya, el número de mujeres que se convirtiera aficionada al boxeo creció enormemente. ¿Sí o no? Sí, estoy de acuerdo con eso, 100%. Sí, lo digo porque he visto varios videos de peleas de boxísticas de previo a la llegada de, de Julio César Chá, perdón, de Oscar de la Hoya. La mujer asistía a peleas boxísticas, pero acompañando al galán. Básicamente. Sí, era rarísimo ver un grupo de mujeres asistir a una pelea de box solas o o dijéramos uh, en grupo, dos, tres, cuatro mujeres, uh -huh. pero lo digo con creo, certeza, ¿no? y, y esto lo, lo, lo vi en la ciudad del Paso, que ahí visitaba con mucha frecuencia Oscar de la Hoya, porque tiene lazos familiares en, en la ciudad del Paso, y sí, en la pelea que sostuvo en el Sound Bowl en aquellos años, de ahí comenzó, sobre todo en esas conferencias, conferencias de prensa, cómo las mujeres, así como Yesha gritó cuando mencioné a Canelo Álvarez, <risa> Pero es que, se es volvían que... locas con Oscar de la Olla. Lo que pasa es que uh -huh. definitivamente la imagen tiene mucho que ver, ¿verdad? No porque oh. el macho Camacho o por Julio César Chávez o uh -huh. este tipo de, de grandes boxeadores mexicanos no hayan sido... Eh, exitosos en su momento, no por eso, sino uh -huh. porque afortunadamente la gracia de Dios se presenta también en estos personajes de hoy en día, como es bueno. el Canelo, digo, qué bueno, qué maravilla eso también, pues te da un ojo la pupila, aquí todo el mundo está contento, ¿no? Sobre todo las mujeres, pero eh, pues realmente ese no es el punto, el punto es qué tanto están trabajando, eh, haciendo un... un un buen, una buena labor en este deporte uh -huh. que es eh, pues bastante duro, ¿no? O sea, sí, el boxeo sí, rudo, no es cualquier rudo, cosa. Rudo. Uh -huh. A mí en lo personal, si tú me dices, ¿tú boxeo? a mí no me gusta el boxeo, pero sí puedo apreciar que se realiza un trabajo de categoría, sí, un trabajo en sí. excelencia al este pues llevarse a cabo una pelea, ¿verdad? Yo, no, lo, lo, yo, yo ¿sí? sufro, en serio, yo sufro al ver estos golpes que se dan entre ellos, yo, yo batallo para ver eso, pero la verdad es que hacen una labor, pues, espectacular. Sí, sí, ahora termino con lo siguiente. Eh, solían decir, el box es el deporte del hombre rudo, el hombre que tiene instintos de animal. No, no, el deporte del boxeo, el boxeo... Bien hoy, practicado, o, eh, o, obviamente. O, sí, hoy en día es 
universal y hoy en día es para el género masculino y femenino. Así es que a Oscar de la Hoya deberían de erigirle un monumento y decirle gracias los empresarios. ¿Mm? En verdad lo digo, sí, sí. en verdad. Te paso los micrófonos, te esperan el teléfono. Muy bien, son las 12 de la eh, las 12, las 2 de la tarde con 13 minutos. Gracias por seguir con nosotros y ya tenemos vía telefónica a Jesús de la Cámara de Comercio Hispana aquí en Colorado. Muchas gracias, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy, pero muy feliz y contento de hablar con ustedes. Como ya es costumbre, ya saben que todos los días tratamos de conectarnos con ustedes para poder compartir información que les sea de utilidad a las pequeñas empresas, a las medianas grandes también, especialmente aquellos que son este negocios hispanos en todo el área de Colorado. Y gracias a ustedes estamos llegando cada día más a más áreas en las cuales nosotros también podemos darles nuestros servicios. Excelente. ¿Qué nos cuentas el día de hoy, Jesús, a propósito? El día de hoy queremos, uh -huh. antes que nada, darle gracias a, a, la, a, a, a esta estación por apoyarnos como patrocinador de este segmento, la verdad, porque como les dije antes, eh, la información que llega a la Cámara es muy buena, pero muchas veces lo que me he dado cuenta que información que llega a la Cámara, información o cámaras de comercio, información que se queda ahí. Una cosa que hemos estado haciendo eh, día con día, eh, ahora sí que ya año con año con ustedes, es de que podamos nosotros de abrir esa ventana y que la gente pueda ver todas las oportunidades que existen en la Cámara de Comercio Hispana o que llegan a la Cámara de Comercio Hispana y que no se quedan ahí, sino que se puedan compartir. Así abrir la puerta y dejarla abierta para que más gente pueda entrar por ahí. Eh, por eso es de que todos los días traemos una frase del día, Yesha y Marcos, para que la gente también, así como comemos todos los días, todos los días también en nuestras empresas le echemos más ganas, que la hagamos mejor y de alguna manera también sigamos creciendo. Y esta frase es más que nada, es, una, es algo para, para pensar sobre el espíritu empresarial, porque dicen que el espíritu empresarial es uno de los trabajos más difíciles del mundo. La mayoría de los emprendedores no prevalecen, pero los que sí llegan a tener un impacto incomparable en nuestras vidas. Son nuestra esperanza para hacer frente a los desafíos más audaces que nos esperan. Y sabemos que la generación de nuevos empresarios está compuesta en gran parte por mujeres y por hispanos, por minorías. Así es que en buena hora todos los, los, los empresarios que nos escuchan y aquellos futuros empresarios también que van a abrir su negocio muy pronto, pues bueno, recuerde que no está solo, que la Cámara Hispana de Comercio está aquí para apoyarles desde 1978, estamos aquí al pie del cañón. Nos puede visitar en negociocolorado.com, negociocolorado.com, ahí nos puede encontrar y también nos puede encontrar en Facebook, ahora que ya saben que es muy uh, popular, eh, a compartir eh, información, eventos, actividades eh, por medio de, la, de las redes sociales, pues bueno, tenemos nuestra página de Facebook a la cual le voy a decir que vaya y nos encuentre como Colorado Hispanic Chamber of Commerce. En inglés está Colorado Hispanic Chamber of Commerce o también nos eh, más se encuentra como Co-Hispanic con H, eh, Co-Hispanic, ahí nos van a encontrar, ahí van a encontrar la información más relevante, de hecho ahorita estoy poniendo una información también que compartimos con la con, con ustedes, que es que hay 250 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas que se está eh, haciendo exclusivamente para los negocios pequeños en Colorado. Solamente para los negocios pequeños en Colorado, para que de alguna manera se pueda usted este, recuperar, especialmente por lo que ha pasado por COVID. Ahí va a encontrar una, una liga que lo llevará a encontrar más información sobre cómo a tener acceso a este 
a estos fondos. Y recuerde que nos estamos reuniendo eh, en la Cámara de Comercio mínimo dos veces por mes en inglés y dos veces por mes en español. Eh, próximamente nos estaremos reuniendo el día 16 de noviembre a las 9 de la mañana. Esto lo haremos en persona y también lo haremos híbrido por medio de Zoom para los que no se pueden, a los que no puedan ir en persona. Recuerde que es muy importante que se mantenga al tanto de lo más nuevo que sucede en los negocios, conocer a gente nueva que le pueda dar ideas. Usted puede tener ideas también para que ellos se retroalimenten de cosas para su negocio, que le puedan ayudar, contactos en sí. La verdad, yo no he sabido que las todas las oportunidades lleguen a la casa y nos toquen. Muchas de ellas hay que ir a buscarlas. Y la verdad que sí están allá. Nada más que muchas veces hay que salir allá afuera y, y tomar el primer paso. Lo invitamos a que lo haga conozca más de la cámara y conozca más de las oportunidades que tenemos para ofrecerle. Excelente. Entonces, ya lo sabe, tiene la información actualizada. Hay también un teléfono directo, ¿verdad, Jesús? Donde se pueden comunicar para pedir informes. Así es. Nos puede marcar al 303-620-4490. El 303-620-4490. Ahí, ya sabe, nos pueden también dejar un mensaje de lo que necesite. No importa lo que su negocio ocupe, Ahí déjanos su mensaje y nosotros buscaremos la manera de conectarlo con esa solución o esa ese recurso que pueda ayudarle para lo que usted está necesitando. Muchas veces, Giselle, no se necesita a veces que solamente préstamo o acceso a capital. A veces también se necesita, ¿sabes qué? Tengo dinero y quiero invertirlo, pero necesito idea de cómo. O a veces, ¿sabes qué? Necesito un mejor plan de mercadeo. Sé que necesito hacer más publicidad, más promoción, pero a veces no sé ni por dónde empezar. Pues bueno. Así es, así es como nosotros podemos de alguna manera saber más de ustedes para poder darle un mejor servicio y conectarlo con esa solución. Y por supuesto también a canalizarlos para cualquier pregunta, ¿no? sobre todo aquellos eh, empresarias, empresarios jóvenes que sueñan con abrir su negocio. Jesús Carrillo, ustedes les dan una manita, una guía, ¿no? Así es, mira, no, no, el, el empezar un, un negocio y registrarlo en el Estado es lo más fácil del mundo. Es lo más, más fácil del mundo, pero no es nada más registrarlo, es prepararse, es saber que tiene el capital necesario, que su producto, su servicio está listo para salir allá afuera, que ya tiene, por ejemplo, recursos también preparados hacia futuro. Entonces, um, no solamente es nada más registrarlo, muchas veces pensamos que ya lo registré en el Estado, ya tengo un negocio y no es así. Esto es solamente una parte, hay mucho más que eso y por eso queremos que, que la gente que nos uh -huh. escucha que sepa que estamos para apoyarlos, para, para poder darles más información. Y créame, uno uno como trabajador de la Cámara no lo sabe uno todo, pero la confianza que me da es que uno conoce a alguien que sí tiene la información y tiene una respuesta para la pregunta que usted pueda tener o la necesidad que usted pueda tener como, como empresario. Estamos como empresario. hablando de las conectes que tiene Jesús Carrillo. Las Así. que tenemos. ¿Verdad? Las que Por tenemos. Supuesto. Correcto. Última pregunta. Me han dicho que tú eres muy aficionado al mundo del boxeo. ¿Con quién te vas mañana, Canelo o Plant? Sabes que le voy mucho a Canelo. Como lo han estado mencionando, lo he estado escuchando, tendrá su carácter o lo que sea, pero hay que apoyar a los nuestros. La verdad que a mí me da muchísimo gusto que cada día sobresalgan, sigan creciendo y que vamos plantando semillitas a nivel internacional. No solamente eh, México, América o Norteamérica, sino que en todo el mundo nos reconozcan como, como grandes. ¿no? Así es que ahí vamos a estar con Canelo. Muy bien, yo estoy... Uh, yo también estoy con Jesús. Neutral, diría, ¿no? <ríe> si tú estás, sí, Ahí. sí, sí, está bien. Neutral. Todo puede ocurrir. 
Y voy a confesarme, lo que yo más ya espero... Ya dos contra uno, <ríe> Lo que yo más espero de la pelea mañana, ¿qué espectáculo irá a presentar antes de subir al ring Canelo Álvarez? Pues... Eh, a mí si me gustaría ya, algo más... Eh, imagínate Parecido si a lo, lo de hecho. Pepe Aguilar, ¿eh? Correcto. Y no sé, sospecho que va a subir a cantar el himno nacional mexicano el hijo de Alejandro Fernández, fíjate. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Alex que por cierto, Fernández, no sé, algo, algo me, una espinita, porque ya subió la hija de Pepe Aguilar uh -huh. en la última pelea, que le cambió ahí dos, tres estrofas al himno nacional mexicano, pero bueno, se permite, ¿no? Y si se trata de impulsar los nuevos valores musicales de la música ranchera mexicana, mm. pues yo diría que mejor que el hijo de Alejandro Fernández, ¿no? Pues sí. ¿Puede, puede y si no, también, otra vez, eh, te iba a decir Antonio Aguilar, pero no, el hijo Pepe Aguilar, porque Antonio Aguilar en paz descanse. O pero qué ser. bonito legado nos ha dejado en la música ranchera mexicana. Y mañana, ojalá el MGM, Reina, se engalane, se vista de folclore mexicano. Usted se la está pisando. Esta es, Esta es la voz del pueblo con Fernando Sergio. Dos de la tarde con 26 minutos. Ya tenemos la información que nos llega directamente aquí a cabina de la voz del pueblo. El comandante de incidentes de COVID-19 del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, Scott Bookman, dijo que ha habido una tendencia al alza en los casos de COVID durante 10 de los 14 días anteriores y la trayectoria indica que la ola actual continuará empeorando. Había 1,267 pacientes hospitalizados en Colorado con COVID-19 hasta ayer jueves, que está por debajo del pico de 1,847 desde el invierno del 2020. Pero Buckman también dijo que las hospitalizaciones actuales están aumentando rápidamente. Durante los últimos siete días, la cantidad promedio de camas de hospitales disponibles se redujo a 815 y disminuyó lo que, según Buchmann, está causando preocupación. Desafortunadamente, esto es una realidad. Se ha confirmado que el estado tiene actualmente menos de 100 camas de UCI, que son las camas de emergencia disponibles para pacientes de COVID-19 a partir de hoy viernes. De estos pacientes hospitalizados... 1,009 no estaban vacunados. Estamos hablando de alrededor de 80%. Y se reiteró que el estado de Colorado está experimentando una pandemia de no vacunados. Esto es lo que se dijo el día de hoy en conferencia de prensa. La jefa de la rama de inmunización, Heather Ruth, dijo que el estado de Colorado ha trabajado para crear asociaciones durante los últimos meses en previsión de una autorización de uso de emergencia para una vacuna de COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Esto ya está sucediendo y las distintas clínicas en todo el estado de Colorado ya están proveyendo esta vacuna para niños, ¿ok? Entre ellos, pues, el Hospital Infantil Anchus, el Hospital Infantil de Colorado Springs, el Hospital de Broomfield, también eh, infantil, en Highland Ranch, y habrá muchas otras clínicas durante noviembre y diciembre, específicamente para niños de 5 a 11 años, y se pueden encontrar más detalles en el sitio web del estado, que es eh, covid19.colorado.gov. 
V o B de vaca. Entonces ya tiene ahí la información, es lo que se acaba de dar a conocer el día de hoy en conferencia de prensa, porque los números desafortunadamente de hospitalizaciones por COVID-19 están aumentando. Así que hay que tener precaución, hay que evitar salir, obviamente, si usted no está vacunado, de preferencia, pues ya sabe, eh, la idea es que sí lo haga y que entonces con esto, pues se eviten más contagios de, de manera, ahora sí que, pues más, de, de, de manera más, um, no, no, no quiero decir contagio pero de manera más fuerte, que no le vaya a afectar esta enfermedad de una forma más grave. Son las 2 de la tarde con 29 minutos. En breve nos vamos a conectar con la abogada Lourdes Rodríguez para que nos actualice sobre el tema de inmigración y nos diga qué es lo que está sucediendo en este ámbito, porque pues obviamente siempre es importante saber acerca de todo lo eh, sucedido en eh, inmigración, sobre todo en estos últimos días que pues afortunadamente para muchos los casos de inmigración están acelerándose, pero para otros, precisamente por eh, los, eh, los casos de COVID y la pandemia, pues han sido retrasados. Entonces son las 2 de la tarde con 30 minutos. En breve nos conectamos con la abogada Lourdes Rodríguez para que usted siga con nosotros. <risa> en casos de inmigración y el día de hoy pues tenemos obviamente que platicar acerca de este tema porque siempre hay cosas interesantes que conversar al respecto. A todos nos interesa, eh, sobre todo a nosotros la comunidad latina aquí en Colorado, qué es lo que sucede en inmigración. Muchas gracias abogada por estar con nosotros como cada viernes aquí en La Voz del Pueblo. Oh, gracias por invitarme. Muchas gracias. Abogada, cuéntenos qué novedades es importante compartir con el auditorio el día de hoy a propósito de estos temas que eh, yo le comentaba hace un momento a los radioescuchas, que hay casos que se aceleraron durante la pandemia, otros que se retrasaron, que fue la mayoría, pero en este sentido, ¿qué podríamos decir que ha ido avanzando? Algo bien importante que tiene una fecha de expiración precisamente este mes, el 16, es que aquellos casos que están ante la Corte y que en su principio no cumplían con los 10 años para pedir lo que se llama cancelación de deportación y que no es otra cosa más que la residencia ante la Corte de Inmigración eh, y que no pudieron en su momento demostrar esos 10 años de haber vivido aquí al momento que los pusieron en proceso de deportación, este año... A mitad de año eh, hubo una decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a de que esos casos, si tenían su notificación de comparecencia y en ella no establecía esa primera notificación de comparecencia, qué fecha exacta sería su primera audiencia, esas notificaciones eran defectuosas y el tiempo seguía acumulándose en beneficio del compareciente. Por lo tanto, muchas personas podían ya ahora demostrar esos 10 años para poder pedir la, la residencia ante la Corte de Inmigración. Pero ese caso nada más viene con una vigencia muy corta de seis meses. Fue marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Uh -huh. Lo extendieron por otros tres meses, pero ya los seis meses se cumplen, digo, el tiempo que se les dio se cumple este 16 de noviembre. Es el día final donde puede hacerse una petición para que reconsidere la Corte y la Fiscalía 
su notificación defectuosa. Eso es bien importante porque mucha gente lo único que era elegible era para uh, la que se llama deportación voluntaria, puesto que no tenían los 10 años previos. Ahora, por esa decisión de la Suprema Corte, pueden seguir demostrando que el tiempo ha seguido acumulándose a su favor. Entonces, es bien importante para aquellas personas que tuvieron un caso así o, o que todavía está en apelación o que si se negó en apelación todavía estén pidiendo ante ICE que mantengan el caso aquí porque tiene que todavía estar en movimiento su procedimiento, ¿ok? No solamente ante la corte, sino cuando ya pasa a la junta de apelaciones en apelación o cuando ya la, la junta de apelaciones lo desecha y que ya van ante ICE directamente para pedir que humanitariamente les mantengan aquí por un tiempo. Todos esos casos, en cualquiera de esas etapas, pueden pedir hasta el 16 de este mes que se reabra su caso y lo consideren de nuevo regresarlo ante la Corte de Inmigración para pedir la residencia por el tiempo. Entonces, es muy, muy importante que se haga esto antes del 16 de este mes. Entonces, esto es sumamente importante, como bien indica la abogada. Si tienen preguntas, si quieren saber qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en su caso particular, si no tienen un abogado o simplemente quieren orientación al respecto de esto, pueden comunicarse directamente a la oficina, ¿verdad, abogada? A su oficina claro que para sí, que les den una consulta. ¿Cuál es el teléfono directo que tienen que marcar, abogada? Por supuesto, 303 477 24 dos dos siete cuatro tres cuatro siete siete veinticuatro veintidós es el teléfono de la abogada Lourdes Rodríguez donde le van a orientar usted puede llamar por teléfono para pedir una consulta si mal no recuerdo tiene un costo la consulta obviamente de inmigración para saber el caso particular de, de cada cada persona, cada familia, etcétera. Entonces, entérese usted que eh, es una posibilidad actualmente esto que nos está diciendo la abogada para que pues ponga atención a su caso y tiene hasta el martes siguiente, 16, para verificar que no sea usted una de, de estas personas, ¿verdad? 303-477-2422. ¿Qué más es importante también compartir con el auditorio el día de hoy, abogada, respecto de casos de inmigración? Otra, obviamente, noticia muy importante y de mucha actualidad es la, la carga pública, la eh, necesidad, la imposición de que se demuestre de que una persona que va a solicitar residencia, tanto en los Estados Unidos como en las embajadas y consulados, deban demostrar que no serían carga pública, ya sea por razón de, eh, obviamente, falta de recursos económicos o porque tienen alguna condición médica que requiere mucha atención y, por lo tanto, pues muchos recursos de, de este país. Eh, estuvo en vigencia el año pasado, luego eh, la Corte Federal la desestimó, eh, eh, indicó de que no era legal, puesto que no se había llevado el, a cabo el proceso de ponerla en efecto legalmente, y esto quiere decir que tenían la administración anterior tenía que haber llevado los pasos precisos para que se, se procediera a imponer esa carga pública. Entonces, ahora desgraciadamente se están llevando esos procesos a cabo y eventualmente, no, no, no en un futuro muy lejano, sino en un futuro próximo, próximo, se va a poner en efecto esa 
eh, obligación de demostrar que no se va a hacer carga pública. Mucha gente obviamente respiró tranquila cuando dijeron ya no tenemos que demostrar eso, pero desgraciadamente va a volver y es lo que está pre preparando la, la administración actual. Uh -huh. Va a volverse a imponer que la persona demuestre que no sería carga pública. Eh, obviamente pensamos que con esta administración va a ser un poquito más flexible en cuestión de requerimientos, pero no sabemos hasta que ya anuncien, publiquen eh, las condiciones para que una persona no se considere carga pública. Pero sí la documentación es muy onerosa y por eso mucha gente se sentía amenazada y mucha gente fue negada durante ese tiempo porque no, no pudo demostrar que no sería carga, carga pública. Por lo tanto, es algo también bien importante que hay que estar al pendiente. Volvemos a, obviamente, ese tema y vamos a estar, obviamente, en ocasiones futuras mencionando cómo son los avances y qué es lo que están proponiendo. Muy bien, ya lo sabe entonces para una consulta particular, si usted tiene preguntas, si usted quiere saber qué es lo que sigue en su caso, si usted quiere tener una asesoría personalizada y obviamente eh, de, de excelencia como es eh, los servicios de la abogada Lourdes Rodríguez, experta en estos casos de inmigración, comuníquese al 303-477-2422. 303-477-2422. Cuatro setenta y siete veinticuatro veintidós. La consulta le cuesta cien dólares para saber exactamente qué es lo que usted requiere en asesoría para su caso particular de inmigración. Tres cero tres cuatro setenta y siete veinticuatro veintidós. Algo más que quiera agregar, abogada. Sí, por supuesto, en conexión a la imposición de la carga pública que ya será algo fijo próximamente se les obviamente se les recomienda, se les invita a que empiecen su proceso de residencia antes de que se ponga en efecto esa obligación, puesto que los casos que se empiezan antes de que se empiece de nuevo esa parte de la ley no tendrían que cumplir con esa obligación. Entonces los instamos, los invitamos uh, obviamente a que nos llamen o llamen a cualquier abogado de su preferencia para que empiecen el proceso y no queden sujetos a esa nueva, obviamente, obligación, que ya una vez que simplemente, como ha cumplido con los requisitos de ley, será algo que ya va a quedar fijo y obligatorio, y como les indico, es algo muy oneroso, era de mucha documentación y muy pesado para cumplir que no, que no era carga pública el solicitante. Entonces, adelante, llámenos, llámenos que estamos dispuestos y en posibilidad de apoyarle para que no tenga que ser sujeto a esa carga pública. Muy bien, muchísimas gracias de verdad abogada por esta información que nos está proporcionando y nuevamente invitamos al público, al auditorio que tenga interés en saber eh, sobre sus casos particulares, que quiera hacer una consulta directamente con la abogada Lourdes Rodríguez, le cuesta 100 dólares para saber cómo es que podría asesorarle en su caso, 303-477-2422, 303-477-2422. Repito el número para que lo tenga ya a la mano, que ya lo grabe en su teléfono, 303-477-2422. Muchísimas gracias, abogada, por estar con nosotros una vez más este viernes y de nueva cuenta, la próxima semana la esperamos por acá. Por supuesto, feliz fin de semana para ustedes. Feliz fin de semana. Pues ya, Marco Matínez, son las 2 con 43 minutos. Sí, Muchísimas sí. gracias. No, por... a ti, ya. Eh, pues no, pues por estar en, en compañía, ¿verdad? De aquí de una servidora, muchísimas gracias. No, no, al contrario, gracias. un placer. Al regreso, 
Voy a compartir con usted un boletín que nos llega aquí a La Voz del Pueblo, cortesía del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Es muy importante, muy importante. Muy bien, recto final de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Ya el lunes, primero Dios, regresa el titular del mismo, Fernando Serio. Al regreso de la pausa comercial, comparto con usted nota que nos llega del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Algo el cual debe poner mucha atención. Lunes 8 de noviembre cambian las reglas del juego. Y sobre todo para usted que acostumbra a viajar a, por tierra o por avión al México lindo y querido o Centro Sudamérica a pasar las fiestas de Día de Acción de Gracias o el Día de Navidad, de Año Nuevo. El regreso, dígase de allá para acá. Cambia totalmente todo el panorama. Y esto lo digo por aquellos que acostumbran a formar este tipo de caravanas para viajar con mayor seguridad al interior de México. Y pónganle mucha atención, es algo interesante y así no lo agarren de sorpresa a su regreso a Estados Unidos. Ahora y siempre, en defensa del pueblo inmigrante, la voz del pueblo de 11 a 2 con Fernando Sergio. No tiene un seguro médico. Muy bien, no es mi costumbre interrumpir esta can las canciones, esa falta de profesionalismo. En verdad se lo digo, sobre todo cuando es un éxito como este de Ya Superame, pero... El tiempo apremia, se me acerca la hora de decirles adiós. Comparto esta nota que nos llega a la voz del pueblo del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza. Están pidiendo a la comunidad binacional a estar preparados con sus documentos a la hora de cruzar ante la reapertura de la frontera para viajeros no esenciales el próximo lunes 8 de noviembre, a partir del 8 de noviembre. Esto se dio a conocer hoy en día durante una conferencia en el cruce peatonal del Puente Internacional Santa Fe, donde Ray Provencio, director interino del puerto del Paso, dijo que los viajes no esenciales se van a, a reanudar para todas las personas completamente vacunadas y que tengan como, comproba, que tengan como comprobarlo con un certificado de vacunación ahora. Esto incluye los viajes con motivos de compras, turismo, reuniones familiares, especificó el director, asegurando que deben cumplir tres puntos básicos tales como atestiguar su estado de vacunación, testificar su motivo de viaje y comprobar su estado de vacunación, ya sea de forma física o digital. El señor Provencio dijo que los nuevos requerimientos para cruzar la frontera entrarán en vigor en el primer minuto del lunes. Por su parte, también añadió que ciudadanos residentes legales permanentes de Estados Unidos no estarán obligados a proporcionar prueba de vacunación. Menores de 17 años tampoco estarán sujetos a este requisito. Se estará monitoreando el tráfico y ajustando algo de personal para satisfacer la demanda adicional anticipada. Se está prediciendo Tiempos de espera más largos y estamos pidiendo a los viajeros que ayuden a acelerar el proceso tanto como sea posible el estar preparados para este nuevo proceso. Por otro lado, Sandra Hawkins, supervisora del CBP, recordó que el personal de todos los puertos de entrada, aquí viene lo importante, 
estarán capacitados para verificar que los certificados sean reales. Yo, desde esta tribuna de la voz del pueblo y de buena onda, le pido lo siguiente. Si es de los que no creen la vacuna en el uso del cubrebocas y piensa o ya compró un certificado pirata chueco, no lo presente. Porque cuando esta gente anuncia lo que estoy compartiendo con usted, va muy en serio. No presente ningún documento que no sea verídico en relación a lo de la vacuna. No se arriesgue, porque si usted tiene sus papeles y descubren que ese papel es, eh, no es real, puede perder su documentación. Un castigo, una multa, puede ir hasta la cárcel. Así se toman las cosas muy en serio en los puentes internacionales. Si usted que viaja muy frecuentemente por tierra hacia México o Centro Sudamérica y regresa a Estados Unidos por tierra, sabe lo que estoy hablando. Si antes, en estos tiempos, en vísperas de las fiestas navideñas, nos tomaba, digo, nos tomaba el tiempo que vivía ahí en la frontera, de una hora a dos horas cruzar cualquier puente, el Zaragoza, el... Santa Fe, el Puente Libre, el Puente Santa Teresa por um, eh, Palomas, dígase Columbus, para cruzar a Columbus, Nuevo México, hoy se va a tomar posiblemente, y no exagero, el doble. Lleve toda la documentación en mano. Eh, una vez a la semana, si es preciso, estaré compartiendo esta nota. Ahora, termino con lo siguiente. Para usted que está acostumbrado a viajar por tierra y cruzar por el Puente Libre, o el puente, diríamos, Lerdo, por la Lerdo. Eh, está acostumbrado a tomarla paisano, sabe de qué hablo, ¿verdad? Pues ya no se va a poder hacer lo siguiente, cruzar por la paisano para llegar al puente y cruzar a Juárez. ¿Por qué? Construcción. Así es que antes de viajar, tome, agarre más información porque todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Estarán muy estrictos, le repito, sobre todo también con la documentación legal que usted vaya a presentar, aún siendo ciudadano. Estarán, uh, diríamos, uh, doble, así muy coloquial, checando. Habrá doble revisión y sobre todo con esto, esta nueva ley que entra en vigor el 8 de noviembre, comenzando el primer minuto del de lunes. Al igual por avión, ya sea Centro Sudamérica, México a Estados Unidos, Cambia el juego. Tendrá que presentar documentación oficial de la vacuna y, sobre todo, si no se ha vacunado, la prueba unas horas antes de viajar que sea negativa. El lunes, más información ya con el regreso del señor Fernando Sergio. Por hoy le agradezco la atención prestada a este su programa comunitario La Voz del Pueblo, deseándole que tenga un excelente fin de semana. Diviértase, si va a manejar tomado, por favor, piénselo, piénselo, un conductor asignado. Gracias a Isha Quesada por haberme hecho el favor, el honor de acompañar a un servidor hasta esta hora. La voz del pueblo le agradece. Gracias. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo.